0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce centième épisode de Sur la Terre des Hommes. Oui, déjà, 100 épisodes, 2 ans et, que, et des poussières pour être exact, pour nous rendre à ce centième épisode que j'attendais depuis, euh, sérieusement les gars, depuis quelques semaines, je, je, j'avais hâte à ce moment-là et puis euh, j'en avais parlé puis je vous avais dit, euh, je veux vous avoir pour la centième parce que vous avez, vous avez été des collaborateurs qui ont le plus participé au podcast Sur la Terre des Hommes et puis vous devinez que je parle avec bien sûr Tommy Girard, le, le, le premier vrai collaborateur qui s'est ajouté il y a à peu près un an. Euh, Tom, ah oui? Euh, Ben oui Tom qui s'est ajouté à la saison 3, on a fait trois euh, quarts de saison ensemble. Mm-hmm. Euh, on avait parlé, euh, pour commencer, du Wendigo. après ça, de, de la montée euh, la montée de la haine contre l'islam. On avait fait, de mémoire, les épidémies. Ça, c'est vraiment un épisode euh, <rire> que, que, qu'on pense qu'on, Prémonitoire. c'est vraiment prémonitoire en pensant qu'en ce moment, on est dans la COVID-19. Comment ça va, Tom?
1: Ça va bien, ça va bien. Euh, justement, c'est ça, le, la COVID m'avait apporté euh, le, l'heureux emploi de, de livreur pour Ikea et euh, UPS, Oui, qui sont c'est très la... loin
0: sous d'autres cieux. Hein? Vraiment, la COVID t'a amené euh, un peu partout sur ton territoire, euh, dans, dans la grande région de Québec.
1: Oui, oh, oui. Puis c'est, c'est très loin de mon champ d'expertise. Tu moi, à la base, je suis quelqu'un qui est formé en intervention et en psychologie. Mm-hmm. Fait que euh, là, je me suis retrouvé avec un emploi. Je travaille dans un centre d'aide aux victimes d'actes criminels Donc, j'accompagne oh. à la...
0: C'est tellement... Hey, je te vois tellement là. C'est super, ça?
1: Oh, c'est vraiment le fun. Oui, puis euh, c'est... Euh, c'est c'est assez rock'n'roll, donc euh, j'ai commencé la première semaine. T'sais, j'ai fait de l'intervention dans ma vie, mais pas. Euh, j'avais jamais parlé à des personnes qui, qui sont euh, des proches de victimes de meurtre ou ben de, de, de séquestration. Aïe ou de... Aïe. Fait que ça. Disons que ça chamboule un peu là, mes, mes. Mes. Mes skills d'intervenant, mais c'est, c'est vraiment stimulant, c'est super le fun.
0: Est-ce que ça chamboule aussi tes émotions comme intervenant d'entendre des histoires peut-être d'horreur? Euh... Incroyable là.
1: Euh, euh, pour l'instant ça va. Pour okay. l'instant je, je, m'en sors, je m'en sors, bien. Je pense que c'est, de, c'est de se concentrer sur la personne qui est devant toi puis de, 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 sur les six maintenant. Là, tu
0: mm. Ben ta connaissance est assez forte les deux oreilles pour supporter euh, euh, de, de telles histoires. Alors euh, félicitations mon cher, mon cher Tom, mon cher Merci. ami. Et puis Merci. Euh, ouais, longue vie dans cet emploi. C'est tu à Québec encore oui?
1: Oui, c'est à Québec, euh, c'est à Québec avec le, le centre de Québec, mais on couvre super. tout, on couvre la Malbaie, tout le tout. Ok, okay.
0: super. Super. Ensuite, euh, Jonathan le prof, ben devrais-je dire Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, comment vas-tu?
2: Hey, salut, moi ça va, ça va la course, ça va un peu brûler, puis ouais. ça va euh, perturber aussi.
0: Euh. Ça, ça, c'est une grosse journée. <rire> ouais. euh, avant, avant que tu continues, Joe, euh, justement sur la bombe que tu vas nous annoncer, tu nous, tu nous as dit qu'il y avait une bombe euh, dans ton coin. Alors toi, tu restes à Ronoranda. Joe qui s'est ajouté à Sur la Terre des Hommes au début de la saison 4. Euh, on a fait deux, deux, trois épisodes dans la première moitié de saison et après ça, tu t'es ajouté vraiment comme collaborateur régulier euh, à la fin de la saison 4, etc. Euh, Je pense, Joe, tu es celui qui en a, qui a le fait le plus... Euh, Euh, Avec moi, dans le fond, euh, en équipe de deux, si je peux dire, c'est vraiment 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 bien.
2: C'est une bonne bonne dynamique qu'on a, une bonne team, je pense qu'on va en faire encore pas mal d'autres, je suis pas mal convaincu.
0: Exactement, on on sait dénicher des des, des sujets qui qui nous intéressent les deux et puis. euh, qui font réagir aussi. Oui, vraiment, euh, exactement. Et puis, euh, Martin Godette qui euh, m'a permis, euh, devrais-je dire, de réaliser ce, ce petit projet qu'est-ce euh, qu'est sur la terre des hommes. Martin, qui est le grand Manitou président et puis euh, chef de podcast.com, comment vas-tu?
3: Ben, ça va bien, Jim, mais si tu me permets, je vais revêtir un petit peu mon chapeau de producteur justement pour évidemment te féliciter, écoute... Euh Je me souviens encore de l'embryon de ce projet lorsqu'on en discutait et tout ça. Et je vais te dire que ton plus grand accomplissement, ça n'aurait pas été de faire sans épisode, bien que ce soit un accomplissement en soi. Mais je te félicite vraiment parce que moi, je pense que j'ai un point de vue assez particulier sur ton ton cheminement dans Sur la tête des hommes. Puis je veux surtout te féliciter parce que tu es devenu euh, tant au niveau euh, du Reach que ton show a que basé simplement sur ton contenu. Tu es devenu un incontournable euh, de, du podcasting, selon moi, au Québec. Et puis, euh, je, te, je te salue bien bas et je te félicite. Puis, je vais en profiter pour euh, remercier, en fait, Tommy aussi et, euh, et Joe euh, j'ai souvenir de cette euh, bière, euh, Joe, que nous avons pris, euh, sur euh, Sherbrooke. C'était ça, ouais, je
2: pense, Ben, c'était c'est, c'est dans le coin de, du quartier latin. Si je me trompe. Ouais, pas.
3: ouais, ouais. Juste, en fait, la soirée même où tu avais participé, euh, justement, juste pour rire, aller voir. Ouais,
2: exactement. Quand j'avais été me ridiculiser devant 15 000 personnes. <rire>
3: <rire> moi, Mais moi, euh, euh, ça. Ah ouais, Merci. c'est vraiment <rire> cool. Tommy oui, bien sûr, pour ta contribution dans la, dans la saison 3. Et j'ai une question pour toi, Tommy. As eu, euh, tu en avais fait état d'ailleurs dans un des épisodes qu'on avait fait. Est-ce que nous pourrions aussi, et sans bien sûr, euh, euh, évidemment, dénigrer le travail que tu fais, là, je, calmez-vous, le pompon, je fais une blague, mais pourrions-nous également euh, considérer euh, les gens qui reçoivent des comme des victimes d'actes criminels, parce que c'est pas trop facile à monter ces affaires-là. Tu as dû pouvoir peaufiner tes skills une coupe de fois, mettons. <rire> euh, oui, mais ben, en fait, je,
1: je viens de commencer, mais ouais, oui, euh, <rire> <rire> okay, <rire> ouais,
3: je ne je, je
1: m'avancerai pas, je m'avancerai pas euh, là-dessus.
3: Désolé, ben non, puis je suis très conscient que tu ne peux pas <rire> te mettre dans un tight spot et je m'en excuse, mais je ne peux pas. Ben m'en... non, pas
1: de trouble.
3: <rire> pour, pour répondre à ta question, euh, cher Jay, euh, je vais très bien, je suis... Euh, Fatigué, euh, je suis... Euh, je, je te disais avant qu'on entre euh, dans le show que je, ma vie est une course. Mais là, ça me fait vraiment plaisir de peser sur pause et de, de me joindre à vous ce soir.
2: Pour, euh,
3: le panel euh, All Star de... De, sur la tête des Hommes, slash euh, COVID-19, slash euh, actualité. Exactement.
0: Et puis, pendant que pendant que vous parliez, euh, Martin et Tom, on a euh, le, le cinquième, mais qui était supposé ne pas être là, mais qui vient de s'ajouter, celui avec, je crois, que tout, ben, avec qui tout a commencé, avec le podcast maillé pas côte Et puis, je parle, bien sûr, d'Anthony Pomerleau. Salut, Pomer Comment vas-tu?
4: <rire> Salut, Dieu. Hey, je vois bien. J'ai euh, réussi à à régler mon
0: imbroglio. Ok, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est passé?
4: Ah, euh, c'est simple, bon, Une affaire de famille, nois. Ok. Euh, ok. <rire> en trois enfants.
3: Okay, enfin euh... ta gueule, G.
4: <rire> ah bon, pas <rire> de famille, Jay, Tu dois savoir un peu de quoi je parle. Mais non, euh, c'est ça. Fait que euh, je me suis connecté pendant le début. J'ai une texté justement pour savoir si euh, vous êtes en train de taper. Donc, je me permets de t- me mm. connecter. Super. Salut
0: boys en bon yes, super, parce que je vais avoir mm. besoin de toi, mon cher Paumé, pour mon sujet euh, de ce soir. Euh, dans le planning de l'épisode, les gars, euh, premièrement, ça fait quelques mois. Euh, hey, avant, est-ce que j'ai parlé à Joe? Je ne m'en rappelle plus, voyons.
3: Ouais, ouais, on, ouais, excuse-moi, on... oui. Ouais. <rire> 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 je me rappelais plus. Je, m'en... je t'ai, je t'ai salué. Ben ben oui, ça, ça, que... hey,
0: euh, ça, ça m'a comme déconcentré, là, l'arrivée tardive de ce cher paumé. Excuse-moi, Joe, c'est vrai, je t'ai parlé. Euh, <rire> avant. De... drôle de
2: te dire, là. Tu te calmes un peu,
0: là. Ben oui, c'est ça. <rire> non, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment un oubli. Euh, ça fait quelques mois, les gars, qu'on ne s'est pas réunis ensemble pour un épisode spécial COVID. Euh, je ne suis pas allé écouter le dernier épisode où est-ce que je parle de stats de COVID-19. Parce que je pense que notre dernier ensemble, je ne les, av- les avais pas fait parce qu'on avait, on en faisait aux deux semaines. Mais euh, tout ça pour vous dire que dans le monde, euh, le nombre de personnes euh, malheureusement infectées à la COVID-19 eh bien, se chiffre maintenant à 26 millions de personnes. Alors, euh, je crois que la dernière fois c'était 7 millions dans mon souvenir. Et eh bien, dans le monde maintenant, euh, c'est 26 millions et puis... On peut noter que pendant notre absence de quelques mois, c'est surtout le Brésil et l'Inde qui ont été touchés le plus durement. La, les dernières fois, je pense que c'était l'Espagne, l'Italie, euh, les États-Unis, bien sûr. Mais là, c'est vraiment euh, le Brésil, l'Inde et puis un, un peu même la Russie euh, qui a été touchés le plus. Euh, au Canada, ben, on est rendu à, à 130 491 cas. Et puis au Québec, encore, c'est la même... Euh, c'est, c'est quasiment la même affaire que la dernière fois, euh, la moitié, alors euh, 62 000 environ. Alors, on, on, on s'y dans ces eaux-là. Et puis, euh, aux États-Unis, bien sûr, on regarde toujours ce qui se passe au pays des Cheetos avec Donald, avec 6 millions d'infectés au total. En euh... tu
2: de ceux qui vont voter pour Trump en disant que c'est désinfecté. Oui, ou... c'est ça. Les <rire> <Ouais,
0: as rire> autres là, oui, je, je pense que on va en parler pendant, pendant l'épisode. Ils sont fortement infectés. Qu'est-ce qui se passe en ce moment aux États-Unis euh, J'en parle dans le dernier Historiarum. Euh, dans le fond, je dis qu'on dirait un début de, on dirait un climat de guerre civile. Puis jaillit vraiment ça, euh, de, de voir des images qui, qui sortent aux nouvelles. On, on dirait c'est des des scènes de, qui se trouvent genre dans, en Europe de l'Est ou bien euh, d- d- à la bande de Gaza, ben non, c'est aux États-Unis que ces images-là ont été prises alors que, que quand que je parle de l'histoire de Jacob Blake ou bien euh, de... De, du jeune homme de 17 ans euh, qui, a, qui a tiré euh, dans la rue euh, je pense qu'il s'appelle euh, Kyle Hutchinson quelque chose, euh, chose dans la main?
1: Ettenhouse. Ettenhouse, euh, c'est ça, exactement. Ettenhouse
0: Ettenhouse euh, euh, qui a été euh, dans le fond qui a tiré sur deux personnes en pleine rue et puis qui a été euh, euh, cueilli comme une, comme une rose fraîche alors que Jacob Blake a été tiré sept fois dans le dos. Euh, ça montre v- vraiment euh, le deux poids, deux mesures qui règne euh, aux États-Unis côté euh, de la justice et puis du côté justement justice sociale, euh, devrais-je dire.
1: Jake Blake qui se réveille de s'être fait tirer cette balle dans le dos, qui est paralysé puis qui est ouais. menotté à son lit d'hôpital comme s'il allait se lever pour euh, attaquer. T'es pas, t'es euh... pas sérieux? Oui, il y a, y a wow. eu ça au début, il était menotté à son lit d'hôpital. Wow.
3: Ben, mais Voyons euh, donc. D, si tu te permets, vous, vous souvenez-vous, les gars, du fameux épisode? Il y a eu deux épisodes, je ne sais pas si on était là toute la gang, ou c'était un mix and match différent. Mais souvenez-vous, lorsqu'on faisait des blagues à l'effet qu'on trouvait ça drôle qu'il n'y euh, avait aucun cas en Russie, puis que tu sais, ça devait être des pneumonies. Puis souvenez-vous qu'on a discuté à un moment donné, très spécifiquement, de l'Inde, lorsqu'il y a eu un exode des grands centres pour retourner dans, oui. dans le. Oui, dans oui le je m'en mural. rappelle très bien. C'est,
0: c'est dans, le, dans le, l'épisode des de deux oui. quoi.
3: Ouais, ouais c'est ça, on est quoi, on est trois, quatre mois plus tard, puis ouais. là oups, le voile tombe et là ben garde, il y en a des cas en Russie puis en Inde, il est arrivé à peu près exactement ce qu'on avait prédit avec une population comme ça. Si tu fais une extrapolation de ce qu'on voit partout sur la terre, on mmh. peut pas non de montrer surpris que, ça, que ça, ça ait autant déferlé aussi en Inde. À un moment donné, tu n'as pas besoin d'avoir un PhD en analyse statistique pour euh, tirer des conclusions probables de choses qui vont arriver. Là, mm-hmm. C'est clair. Ben moi, je pense que c'est le retour du balancier pour
0: l'Inde, mais je regarde la, la map monde en ce moment de, des cas de COVID-19 et puis. Je vous invite peut-être même à aller voir sur. euh, Dans le fond, c'est Radio-Canada, coronavirus en direct. Et puis l'Afrique, là, le continent africain est touché, mais pas tant que ça. Pour un continent de plusieurs millions de personnes, c'est vraiment. euh, Il y a beaucoup de beaucoup de gens en, en Afrique. Je ne sais pas si on, si, on, si on diagnostique autrement. Je ne sais pas si euh, c'est testé euh, de la même manière qu'en Occident, mais je trouve qu'en Afrique, il n'y en a pas tant que ça.
3: Ben, la, la question qui se poserait peut-être, c'est est-ce qu'il
0: teste autant? Ben, c'est ça. Oui.
2: Ben, moi, ça. j'aurais peut-être une piste de, de réflexion, c'est qu'en Afrique, ils sont plus habitués que nous autres aux pandémies. ils ont eu l'Ebola, ils ont eu, tu ont la fièvre jaune, ils ont plein d'affaires. Fait que je pense qu'ils étaient peut-être juste mieux préparés. Ça a l'air niaiseux à dire, mais ils étaient justement déjà habitués d'avoir des mesures sanitaires puis d'avoir euh, des choses mises en place. Fait qu'on va peut-être avoir à apprendre de l'Afrique à la fin de tout ça.
0: Le pays d'Afrique, euh, d'Afrique est le plus touché. Ben moi, dans mon avis, euh, comment je pourrais dire ça, c'est le plus occidental de tous. Euh, c'est l'Afrique du Sud qui est le plus touché. Alors, est-ce, justement, est-ce qu'on teste plus, comme dit Martin Est-ce que c'est euh, si, ça je prends l'exemple du Congo. Bien, euh, je sais pas moi de, de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on teste autant Est-ce que euh, on, est-ce qu'on va dans les tribus Je ne sais pas dans le fond du Congo pour les tester.
4: J'ai peut-être une autre piste qu'il faudrait regarder peut-être au niveau aussi du marché économique et puis des accès. Est-ce que, euh, est-ce que tout le monde entier passe par ces pays-là autant que ça passe par le Canada, les États-Unis, la Chine, etc.? Mm. Tu sais, moi, je, ça, s'est répandu, euh, ça s'est répandu par les voyageurs euh, rapidement, puis est-ce que... En tout cas, je, je lance ça comme ça, mm-hmm. mais au niveau des, des, des voyages inter-pays interpays, etc., dans le monde... Est-ce qu'il euh, y a moins de destinations qui, qui partent de, des pays hein, mm. contaminés aussi vers l'Afrique? Tu sais, c'est peut-être un amalgame de, de tout ça ensemble. C'est Mais ça je, que pense peu. Peu. je pense aussi...
3: Au Congo, il doit en avoir quelques-uns de moins. Hein. Au Congo, des 5 étoiles, il n'y en a pas tant que ça. Ben,
1: hum. c'est, je pense aussi qu'il y a eu moins de voyages en Afrique. Tu sais, quand, le, quand le confinement est arrivé et on a commencé à fermer les frontières entre pays, je ne suis pas sûr que les gens sont garrochés pour profiter. Euh, des plages du Zanzibar là, pour...
3: C'est ça. C'est ça, c'est sûr. <rire> c'est, c'est sûr, c'est sûr. <rire> je pense pas qu'il y a bien ben des Iberostars euh, au, en, Côte en Côte d'Ivoire, oui, mais au Congo, il ne doit pas nous avoir tant que ça. Mettons, en, ouais.
0: Zan- en Zambie, par exemple, ou en Éthiopie, c'est pas le temps euh, de... Ben justement, je pense que euh, tout ce qui est compagnie aérienne est cloué au sol encore. et puis Je sais pas si les... les... Ben, je pense que les voyages d'affaires sont, sont autorisés, mais est-ce que les voyages touristiques sont sont autorisés. Eux, hein, mettons, est-ce qu'on peut aller en France en ce moment? Je, j'ai l'air pas informé, mais je, je pose la question. Est-ce que quelqu'un est au, est au courant de ça? Est-ce qu'on peut en voyager?
3: Aucun... Aucune idée ben, hein? Moi, ce que j'ai entendu, c'est que pour te, pour, te pré- pour te prévaloir d'un droit de transport, c'est pas pour aller euh, faire un câlin à ta mère. Là, mmh. c'est, 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 écoute, il y en a du transport qui se fait là, euh, sans tomber dans la cheap plug. Je pense à des... Euh, Truc événementiel, pense au hockey, pense au basket, qui s'apprête à recommencer, pense à la NFL. Il y en a là-dedans qui prennent l'avion là, pour se déplacer. Mm-hmm. Mais c'est juste, euh, comme on dirait en anglais, du leisure. C'est pas. Euh... de toute façon, les gens ont l'envie de voyager en partant. Je veux dire, c'est, c'est causal. Il y a bien moins de monde qui va dire Ah ouais, bébé, fais ta valise, on s'en va voir ta mère en Californie. Je pense qu'il y a, en a. pays. Il y a beaucoup
1: de pays qui imposent encore le 14 jours là, de, de, de quarantaine quand tu reviens de voyage. Fait que, si tu arrives d'un pays, tu es 14 jours en quarantaine, tu reviens tes 14 jours, mm-hmm. ça te prend comme deux mois pour aller passer une semaine en quelque part. Mm-hmm. Fait que,
3: en fait, pense... tu lèves un bon point, Tommy, l'exemple que je donnais tantôt, soyons précis, ça se passe, euh, c'est, 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 c'est interne. Là. Je te parle mm-hmm. de la du port de Saint-Louis qui s'en va en Californie, c'est différent, là. on s'entend. Mm-hmm. Parce qu'aux États-Unis, on
0: s'entend que ça ne s'est pas amélioré. Là. Puis euh, en plus, tu t'a, ajoutes à ça euh, la, la crise raciale qui est, qui est arrivée en, 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 en pleine COVID-19. C'est, ce pays-là est, est au bord de l'étlatement selon moi. Là, si je reviens aux, aux States, là, j'ai bien hâte, ben hâte d'arriver aux élections, voir ce qui va se passer. Et puis euh, je vous répète qu'il va y avoir des, des épisodes spéciaux pour euh, les, les élections euh, américaines. Et puis, euh, je voulais aller ensuite vers, euh, là, je, 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 je saute du coq à, du coq à l'âne, là, mais euh, votre été, vous, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez voyagé justement? Ah, euh, 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 <rire> <rire> Tom, Tom, toi, est-ce que t'es venu au Témiscamingue voir tes parents, quelque chose? ou euh?
1: Euh, oui, euh, je suis allé euh, passer il euh, y a deux semaines, en fait, je allé passer une semaine au Témiscamingue, mais c'est la première fois que je les voyais là, pour la peine depuis Noël. Là, mm-hmm. À cause du, du confinement et tout, là, on s'était vu un petit peu en janvier, je pense, mais ça a été euh, c'est ça, ça faisait une longue période. Fait que j'étais bien content de les voir. Puis j'en ai profité parce que j'ai l'impression que l'automne, ça ne sera peut-être pas évident non plus à ce niveau-là là, ouais. pour se déplacer voir les régions.
0: Mm. Euh, toi, Paumé, ton été est-ce que tu en as profité un peu ou bien es resté chez vous?
4: Non, euh, j'en ai profité quand même beaucoup. Euh, j'ai été dans le fond dans ma belle famille qui est située au bas saint et en Gaspésie. Euh, Je suis arrivé dans ce coin-là juste, à, juste avant le gros rush euh, de, de, des vacances à construction. Là. Je l'ai, j'ai un peu vécu sur la fin. Là. Ça, c'était assez impressionnant entre autres dans le secteur de Carleton-sur-Mer et Maria. Là, j'ai
0: okay il y avait
4: énormément d'autos du monde partout, 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 juste à dire à l'automne-sur-Mer, un des plus beaux endroits au Québec, il y a une espèce de grande, grande, grande presqu'île avec un camping dessus, un fort au bout, puis euh, c'était difficile de surveiller. Tu sais, il y a de l'asphalte et tout, là, pis avec mm-hmm. des gros parkings, puis c'était difficile de se revirer. Mettons, je le à l'autre bout, là, j'étais avec mon gros pick-up. Fait que là, <rire> change avec une caméra de recul, puis là, le monde, ça se sa C'était merveilleux.
0: <rire> c'est merveilleux. Euh,
4: je, je, je leur ai tout envoyé à la <rire> non, <rire> euh, non, pour vrai. Puis après ça, j'en ai vraiment profité. J'ai découvert... Euh, j'ai été pour la première fois de ma vie au parc du Bic. Quel parc incroyable. Quel incroyable. Parc coin, c'est des,
0: euh...
4: Euh, Tout près de
0: Rimouski. OK. okay.
4: C'est entre Rimouski et Rivière-du-Loup. C'est d'une beauté incroyable. Euh, des plages comme dans le sud avec de la belle eau turquoise. un peu plus fraîche. Ah, on a vu des phoques, on a vu des phoques, c'était, c'était vraiment cool. Vraiment, vraiment cool de, de super belle vue. Fait que j'en ai profité pour visiter un peu le Québec. Okay. Puis euh, Après ça, on est revenu dans la routine et le retour au travail.
0: Okay. En revenant, as-tu passé un test de COVID juste pour être, pour être sûr, tu sais, à avoir l'esprit en paix ou? Euh...
4: Il ben, y avait moins de cas là-bas qu'en habitude des Miscamins.
0: C'est, ouais, c'est vrai que le Bas-Saint-Laurent, euh, ça, leur courbe a été vraiment, vraiment basse pendant toute la, toute la pandémie, la première oh, vague. Mais
4: ben, p- prends l'Est du Québec et les Maritimes. Euh, c'est un autre endroit aussi euh, qui n'a pas tant été touché de plein fouet par la COVID.
0: Mm-hmm.
4: Ah, on, on, je regarde la carte présentement, Dieu, puis. Si où que la COVID a touché le plus, c'est évident. Il faut juste chercher les plus grands centres.
0: Où est-ce que et la densité de population est oui, vraiment exactement,
4: haute? Exactement. Hein? Les basses-terres solaires, Montréal, etc. Vers voilà, Toronto et compagnie. Mm. Donc, euh, tu sais, j'ai passé par là. là j'ai passé euh, un peu de temps à la 40. Là, à, okay. à, à me rendre compte que la 40 a dévié et que c'était un, peu, euh, c'était un peu moins cool de passer sa 40. Euh, des fois. <rire> c'est, le seul, c'est la seule chose que j'ai pu goûter de Montréal, c'est vraiment perdre beaucoup mon temps sur la carte. OK. <rire>
0: je, je, je te demandais ça pour moi parce que cet été, euh, vers, vers la fin de nos vacances, euh, je suis allé à grand P. Oui. Je suis allé au zoo. Et puis euh, okay. ouais, on est allé au zoo, euh, la petite famille. Et puis quand on est revenu, moi, ma condition, c'est, j'ai dit à ma blonde, on y va, là. Mais on s'entend qu'au zoo, et puis il y a un parc aquatique relié à ça. On s'entend qu'on on allait être collé à du monde, là. Fait qu'on a pris le risque, on est allé et puis, en revenant, je disais, ma blonde, prends, prends ton téléphone puis appelle pour euh, nous, nous faire passer un test de COVID parce que euh, j'étais un peu, j'étais un peu freak avec ça, je voulais avoir vraiment l'esprit en paix, fait que, euh, en arrivant, on, on a passé un test de COVID, je pense que c'était le lendemain, fait qu'on a été isolés pendant même pas euh, 20 heures, et puis le lendemain, on euh, on a passé le test et puis on n'a rien pogné malgré le fait que j'ai eu beaucoup de plaisir dans la piscine à vague collée à des humains que je ne connaissais pas. Alors, <rire> <rire> ce, c'était... Ça va être
4: majestueux. <rire> ah oui, c'était
0: malade. Tout le monde se regardait genre un peu craintif. mais C'est normal, je ris pas de ça. Mais c'était particulier comme ambiance, la piscine à vague. Oui, oui, oui. oui,
2: Probablement qu'il avait acheté un peu plus de chlore pour tuer les Ah oui,
0: ça sentait de chlore à côté. C'était fou. Tu sortais de là, là tu chaignais, tu avais la peau euh, antidérapante, c'était malade. Euh, et, 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 puis, et, puis, et puis toi, du jour, ton été?
2: Euh, moi j'en ai profité pour, euh, pour euh, revisiter ou visiter notre belle région. J'en ai profité pour aller au fort Témiscamingue. j'avais jamais été là de ma vie. Je trouvais ah, que c'est quand même oui. un, un beau spot. Je suis allé revirer jusqu'à Cochrane je suis allé voir le Polar Bear Habitat, là où il y a les ours polaires à peu près à deux heures de, de où on reste. Je suis mm-hmm. allé au refuge Pajot je suis allé, euh, allé voir mes parents euh, à Kivion je me suis promené, mais je suis resté quand même proche. J'ai resté euh, dans notre petit coin, j'en ai profité. J'en ai profité, je me suis acheté un barbecue, j'ai fait du barbecue tout l'été et tout. C'était bien cool. <rire>
0: Ah ben, c'est super, ça. <rire> super. Et puis, je vais terminer avec Martin. Toi, Martin, à part euh, euh, bouillir et ventiler sur euh, Ménage du dimanche,
3: qu'est-ce que tu as fait, toi? Hey, tu, m'as, tu m'as un peu <rire> volé mon... Écoute, mon été a été très long euh, et taxant euh, euh, Ménage du dimanche. Écoute, euh, c'est... c'est, c'est... J'ai parti ça pour faire des farces, puis ça, c'est devenu, ça a pris une entité de soi-même. Là, écoute, malgré moi, dans une certaine mesure, je pense qu'on a, on est, on est arrivé dans une niche qui était pas ou peu. euh, je ne veux pas dire le mot exploiter parce que Dieu sait que c'est pas notre objectif d'exploiter ça. Mais on avait des on, on s'est fait des chums, on est devenus amis avec les Illuminés du Québec, avec le, l'Observatoire des délais conspirationnistes, le club conspirationniste. Il mm-hmm. y avait des gens à nous autres. Mais euh, je pense qu'on a fait le choix de, de, de fonctionner d'une certaine façon en préservant l'anonymat des gens. T'sais, on veut rire du conspirationnisme et non des conspirationnistes. Euh, fait, je pense qu'il y a du des moins, gens.
0: Du moins, pas individuellement, pas s'attaquer à, à, aux citoyens non, qui ne veulent pas avoir de vie publique, là, comme vous expliquez dans, ouais, dans, votre, pod, dans votre podcast Le, le Crachoir.
3: Oui, les, les vedettes, là, ceux qui veulent être des vedettes, on les appelle les vedettes. Mais, ben, tu sais, eux, euh, écoute, là, j'en nommerai pas là, parce que c'est pas le but du show de. La genre. fille de Call TV. Ouais. <rire> Elle, bon, oui, oui Amélie. Amélie. Oui, Amélie Poul, c'est sûr qu'elle a fait partie. <rire> Ne, ne nous ne cachons pas. Mais non, c'est ça. Fait que, sans tomber, comme je disais, dans le show de Cheap Log, dans le, 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 le commentaire de Cheap Log, mais ça a été beaucoup ça. Puis, mm. Écoute, pour conclure là-dessus, bien, la raison pour laquelle j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie, à, dans certains cas, peut-être euh, pas dénigrer, mais en tout cas, en avoir un peu moins pour d'autres affaires, c'est vraiment à cause de la réponse des gens puis de ceux qui ont communiqué avec nous pour nous dire vous êtes rafraîchissant, vous nous faites du bien, je suis entouré de gens qui adhèrent à ces théories-là, puis quand je vais vous faire un tour sur votre page, comme mon break de la journée de tout ça, et ainsi de suite, et ça c'est, ça, c'est très fréquent, puis on a eu d'autres affaires, là, écoute, là, des gens qui, ont, qui nous ont carrément signifié qu'ils étaient en train de s'en aller là-dedans, puis que, tu sais, on, les a, on les a assez chiqués plus que mmh. Ont, euh, écoute, je ne veux pas dire qu'on en a reçu 200 de même, là, mais il y en a, tu le sais, là, toi-même, tu écoutes un peu les, les trucs que je fais. Il y a des gens qui nous ont euh, fait des témoignages qui font en sorte que, regarde, euh, on continue, puis on a la même motivation, ou en tout cas une motivation euh, différente peut-être qu'au début. Oui, ça reste logistique, mais on, on travaille pour informer le monde aussi. Puis surtout, euh, mettre un terme à la mésinformation, c'est surtout ça.
0: Mais toi, Martin, en partant ça, ménage mais, mais euh, du dimanche euh, dans le fond sous euh, l'égide de, du crachoir, est-ce ouais. que tu Est-ce que tu pensais vraiment avoir ce, ce succès-là ou cette, euh, ce, cette influence-là? Ouais. Parce que comme tu dis, il y a des gens, puis je l'ai dit, tu m'as, on, on se parle à tous les jours, et puis tu m'as envoyé un, un screenshot de, de, d'une personne qui t'envoie vraiment un message disant Vous m'avez aidé, j'étais en train de tomber, puis une chance que vous étiez là, pensais-tu que tu allais recevoir des messages que, de la sorte? Euh, avec le ménage? Jamais.
3: Ouais. Jamais.
0: Ça doit être jamais. gratifiant
3: quand même. C'est vraiment cool, ça. Ben, le, le premier message qu'on a reçu à un moment donné, puis je veux pas... Euh, écoute, j'étais, il était à 2h du matin, euh, je suis dans mon lit, je gosse avec mon sel, puis bang, je vois qu'il y a un message euh, sur la page, en fait, le crachoir pas sur ménage du dimanche. Okay. c'est que... Il m'explique vraiment ce qui sa vie, là. c'est-à-dire que euh, il était rendu à un moment où est-ce que tu sais, genre, il faisait à manger, puis il avait un laptop sur le comptoir, puis il regardait euh, le, le faible journal. Okay. Euh, puis, il, a, il est comme arrivé à un moment donné à faire le, le, la réalisation lui-même qu'il était tout le temps en train de regarder ça, que ses chums l'appelaient moins souvent, que sa famille euh, euh, tu sais euh, ça c'était un peu awkward quand il parlait avec eux autres, puis okay. tout ça. Et lui, cette personne-là. Ce qui a fait un déclic pour lui, c'est d'avoir écouté à un moment donné un épisode du Crachoir dans lequel on riait deux autres. Et, 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 et écoute, euh, toute théorie est aussi bonne que celle d'avant et celle d'après. Sauf que, tu sais, il y, y a des psychologues, il y a des psychiatres qui disent que c'est pas une mauvaise chose de rire de ces choses-là parce que justement, ça permet peut-être d'empêcher certaines personnes d'y sombrer. Fait que moi, je, je l'ai lu, je pense que c'est dans un épisode du Deep State que je l'ai lu. Puis, euh, tu sais, les larmes me sont venues aux yeux. Là. J'avais vraiment le sentiment. Mmh. Tu sais, quand tu reçois un mail fourné, tu le sais. Ouais, tu sais, tu sais. Je compter de la boîte, là Puis là, ben écoute, puis là, cette personne-là, ben, je, je me rends en contact avec. Puis là, ben une espèce de motivation renouvelée. Puis, fait que, euh, non, je pourrais pas répondre à ta question, non, je me serais jamais attendu à ça. Au départ, ça a toujours été la même vocation. Puis le crachoir, ça a toujours été ça aussi. De... Mmh. Ça, fait, ça fait longtemps. On est à 123 épisodes. Mmh. Avec des hiatus là-dedans, une couple de mois. Puis on débunkait du monde il y a trois ans. Tu sais, fait qu'on n'a pas ouais, changé. C'est, c'est
0: pas nouveau. là. C'est pas Vous ne oh. profitez pas de la COVID. Je, je me souviens quand, quand on, a, on a commencé avec podcast.com, moi, puis Anthony avec, euh, avec Maillé, pas de côte, euh, Le crachoir, je pense qu'il y avait deux, trois mois. Puis c'était en 2016. Puis Frank il avait oh, commencé ouais. avec, euh, avec euh, voyons, euh, comment il ben, s'appelle? Euh, son, son premier co-animateur, comment il s'appelait déjà? C'est, Jeff, euh, Drouin. Oh, ouais, avec Drouin, Jeff Drouin. Oui, avec Jeff Drouin. Puis c'était ça, c'était ça le crachoir c'était de dénoncer ceux, excusez-moi le terme, mais qui crossent le monde, là. Fait ouais, c'est c'est le même depuis ben 4-5 oui. ans, là, le crachoir c'est pas nouveau, là.
3: Non, non, c'est ça. Fait écoute ça a été un été, euh, pour, pour pas prendre trop de temps non plus, mais ça a été un été euh, vraiment, euh, écoute, tu sais, je te en train de, tu sais, je parle d'un gars comme Denis Talbot qui a été super interpellé mm-hmm. parce que, en train de devenir un ami personnel. Tu sais, je dire, c'est comme... Je vais te dire, je vais citer, je close là-dessus, je vais citer okay. Denis. Regarde, on a un peu le syndrome d'imposteur de recevoir des affaires comme ça. Tu sais, nous autres, on fait le crachoir et puis tout. Là, on reçoit des témoignages, des affaires comme ça. Puis à un moment donné, je dis ça à Denis, je dis, regarde, Denis, je sais pas trop. ben il me dit, écoute, il y a du monde écœuré, puis vous autres, vous les, vous les, vous les exposez. Fait que tu fais, tu sais, c'est normal que, tu sais, pour certaines personnes, ça, ça, ça leur apporte un, une ventilation, que ça lui fasse du bien et ainsi de suite. Puis à nous autres aussi, là, tu sais, je, tu sais, écoutes les épisodes du Deep State, Jay puis Anthony, pouvant témoigner, tu sais, on s'échappe en esti. là, on veut dire, <rire> Ça l'est vraiment, là. Il y a des gens qui ont besoin de ça, au même titre ouais. qu'il y en a peut-être plaisir parce que le gouvernement, entre guillemets, est en train de faire. Il y en a d'autres qui n'adhèrent pas à ça puis qui n'en ont pas d'exitoire, Ils n'en ont pas de, de, de mécanisme de ventilation. Fait qu'ils viennent dimanche, ils viennent faire un tour sur ménage du dimanche, qui viennent faire un tour sur les Illuminés du Québec, euh, sur les autres. Mm-hmm. Là, bien, à un moment donné, ça te donne un petit break parce qu'on va se le dire. Il y a des affaires croqueurs qui sortent, ça n'a pas de sens.
4: Martin, c'est comme aller prendre une bière au trèfle à Rouen avec des chums. On on jasait jose, on déjà d'affaires de même. Oh ouais, d'en faire le même. On, on pétait de la broue un peu au travers de ça. Pis des fois, on riait de certaines affaires. puis Ça fait du bien un peu. Ce n'est pas dans, dans le but d'être méchant. Là. C'est vraiment... De la, c'est qu'on voit une tournure humoristique à la situation. On, on on c'est pas pas surtout de la, dénoncer en,
0: en premier lieu, vraiment de ben dénoncer oui. ce, ce monde-là qui, euh, qui exploite les gens, qui euh, exploite leur côté, qui réduite. Moi, je reviens pas. Euh, en voyant les, les manifestations, sûrement que je sais pas si tu vas en parler, Martin, dans ton segment, ah ouais. mais j'avais aucune idée comment il y avait des gens aussi crédules au Québec et puis au Canada parce qu'il y a eu une manifestation à Ottawa. Euh, j'en viens ouais. pas, j'en viens pas qu'on croit
3: des euh,
0: Je, je vote en parler. En
3: C'est le sujet de mon topo, euh, Jay. Je vais faire un peu une espèce de wrap-up de tout ça. Du point de vue, de de mon point de vue à moi, qui se fait envoyer à peu près 100 messages par jour avec des coupeurs de journaux, des liens Facebook, des clips -hmm. YouTube. -hmm. On va être... Sans prétention, je pense que j'ai un point de vue particulier sur la chose puis ça va me faire plaisir de vous faire
0: un gros wrap-up de ça. Yes, sir. Alors... Alors, on va commencer les les sujets. Alors, je vous avais demandé, les gars, de nous nous amener un sujet en lien avec la COVID. Euh, Tom, toi, tu as décidé de parler euh, des effets psychologiques, c'est ça, autour du confinement? Est-ce que que je me trompe? Ben, euh? euh,
1: ben, En fait, c'est avec ta job que j'ai en ce moment que je le vois. Puis, euh, on peut faire des liens avec les dénonciations qu'il y a eu dans les derniers mois. Euh, il y a comme eu un mouvement une vague de dénonciation là, une troisième vague, là, il y a eu le mouvement mito. Euh, il y en a eu un autre, là, il y a celle-là et euh, ce que j'observe puis les intervenants aussi là, l'observent beaucoup, là, le confinement a comme enlevé beaucoup de mécanismes de défense je dirais que les gens avaient euh, tu sais mettons, il y, y a du monde dans la vie qui vont rouler euh, 100 000 à l'heure tout le temps, euh, ouais. travail euh, en malade, ils ont des activités. De et tout ça sert juste à pas s'arrêter et prendre du temps pour soi, parce que s'ils le font, ils réalisent qu'il y a des affaires qui ne marchent pas. Mm-hmm. Et euh, le confinement a comme forcé ça, et là, ben, à cause de tout ça, on a eu comme plein de, de dénonciations, de, de, de dire, mettons, Ah, ben je, je me suis agressé il y a cinq ans, j'en ai jamais parlé, mais là, parce que je suis pogné tout seul avec moi-même chez nous, je fais juste penser à ça, puis c'est là que ça sort.
0: Ça, ça Donc, leur permet, dans le fond, de, 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 de faire une espèce d'introspection intense et puis de, 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 de se rappeler qu'ils ont été victimes de quelque chose, puis ils se disent c'est le moment de le faire, dans le fond.
1: Ben, C'est le moment parce qu'ils sont comme pognés avec ça, puis ils n'ont pas vraiment d'autres moyens de, de, de se divertir ou de l'oublier d'une certaine façon. Ouais,
0: quand tu es tout seul avec toi-même, tu que... n'as rien à faire. Et... C'est, c'est, c'est ça, tu penses ah, à oui. ça Ou bien, on va en parler peut-être, je, je vais te poser une question par rapport aux conspirationnistes. Euh, le, le confinement, s'il y, a, s'il y a quelque chose à voir avec ça, mais je te laisse continuer.
1: Euh, ben, euh, le, par rapport aux conspirationnistes, c'est, c'est sûr, le, le confinement a emmené à un moment où que les gens euh, se sont retrouvés à, à devoir juste penser Puis être seul avec eux-mêmes. Okay. Ça, ça a eu un impact, c'est certain. T'sais, bon, oui, oui, il a écouté des films et aller sur Internet, mais à un fait le tour. Là, au bout d'une de semaine ou deux que tu fais ça. Ouais. Euh, les gens sont comme retrouvés à retrouver hey, à on n'a pas de loisirs Puis je pense que c'est Louis T qui avait apporté ce, ce point-là que je trouvais bien, bien comique. T'sais. Les gens ont souvent eux des préjugés sur les gens qui, qui, qui sont sous le bien-être social en disant qu'ils sont bien, qu'ils sont chez eux, ils font rien. Mais après un mois que les gens ne faisaient rien, coincés chez eux, tout le monde avait hâte de recommencer à travailler. C'est sûr. Tu te rends compte qu'être coincé chez vous, avoir rien à faire, c'est quelque chose qui est dur sur le moral. Mm-hmm. Là, pendant un bout, il euh, y avait des statistiques qui montraient qu'il y avait un Canadien, euh, un Québécois sur deux pardon, qui était... Euh, euh, qui se considéraient proches d'être en détresse psychologique. Tu sais, hey, c'est dans les énorme. sondages qui avaient été... Que, tu sais, c'est, c'était, euh, c'était bien bien marquant. Puis là, ben, l'aube d'une deuxième vague se dessine. Je pense que ça a laissé une espèce de traumatisme euh, collectif par rapport à ça. Puis là, ben, c'est de voir comment que les gens vont réagir pour ne pas retourner en confinement. Parce que c'est sûr que, euh, le GO a dit on ne retournera pas en confinement, mais je pense que les gens craignent beaucoup ça. Parce qu'il y en a pour qui ça a été très éprouvant.
0: Ben, je ne sais pas pour vous autres, les gars, mais euh, aujourd'hui, en date euh, du 3 septembre 2020, il euh, y a eu environ 200 nouveaux cas euh, de recensés au Québec. On, on voit qu'après c- quasiment un mois de, de stagnation, si je peux dire, de, du nombre de cas, et puis qui était genre à 50, 80, 90, là, de voir que depuis 2-3 jours, ça monte 100, 100, 150, 200, moi, honnêtement, là... Je veux pas dire que j'ai peur puis que j'ai peur pour ma santé tout, mais j'ai peur pour, euh, pour un autre confinement. T'sais, j'ai peur pour ma job, j'ai peur pour mes, pour mes jeunes, mes élèves. Euh, un, un autre confinement, ça serait vraiment euh, destructeur pour, pour eux autres. Et puis pour ceux euh, que tu as nommés, Tom, justement ceux qui se considéraient euh, comme étant en détresse psych- psychologique. Penses-tu qu'un confinement de plusieurs mois. Penses-tu que ces gens-là vont passer au travers? Sérieusement, qu'ils vont pas penser à avoir des idées suicidaires, etc. Ou, euh?
1: ben, en ce moment, les ressources sont, sont pleines. Euh, j'avais cherché des ressources aujourd'hui pour, pour un enfant. Euh, Puis les ressources psychologiques débordent en ce moment. C'est, c'est, c'est très éprouvant. Okay. Au niveau des ressources communautaires aussi, où il y, y a l'hébergement, ces choses-là, ben, on, c'est très, très sollicité. En raison ben, de la crise économique, mmh. mais aussi mmh. du confinement qui a amené une augmentation de la violence, une augmentation de la détresse. Bon. Donc, euh, oui, un autre confinement, ça serait très, euh, ça serait très problématique là, pour, la, pour la population.
0: Déjà que deux mois, ça, comme j'ai dit, ça a été destructeur pour. Euh... Euh, pour les jeunes, peut-être, je ne sais pas, pour les, les, les jeunes d'âge primaire, euh, peut-être que Joe, tu pourrais, tu pourrais nous en parler, parce que ta, ta, ta fille vient d'entrer euh, à l'école primaire, je la considère dans, dans cette tranche d'âge-là, mais pour les, les adolescents, euh, je, les, je, je les ai rencontrés cette semaine, en début de semaine, c'était la rentrée scolaire euh, au Témiscamingue, et puis il y en a que juste dans leur façon de se... Leur visage, leur façon de se déplacer, sont différents. C'est, c'est, on dirait pas, pas zombies, mais tu vois que il, a, il s'est passé quelque chose. Il y a, a, a eu un, <rire> Tu vois que la COVID euh, les a affectés. Vraiment. Je ne sais pas si c'est le port du masque obligatoire depuis, euh, depuis cet été ou c'est euh, le fait d'avoir été confiné au printemps, mais c'est, c'est des jeunes différents. Euh, c'est quelques jeunes différents que je vois cette année. Euh, Joe, toi, mais. Ben, ben, Joe, puis, euh, puis euh, Anthony, euh, vous qui avez des enfants qui qui, les, qui commencent à l'école primaire, comment, que, comment ils ont vécu ça, euh, le, dans le fond, le, le, leur été, excusez-moi?
2: Ben, jusqu'à maintenant, je te dirais que, tu sais, ma fille, elle a 5 ans, puis elle, elle n'a jamais connu autre chose, fait que c'est une normalité quand même pour elle, puis cet été, tu on l'a habitué tranquillement à à comprendre justement qu'il y en a qui avaient des masques, qui y avait l'extérieur. Le okay. ah. tu sais, ça se fait quand même bien. Puis c'est pas les plus jeunes qui sont les plus réfractaires, c'est les parents. Les enfants, une fois qu'ils sont dans l'école, il y en a pas de problème. Mais C'est okay. des parents à la maison, souvent, qui sont les plus euh, les plus volubles. Puis c'est justement, tu sais, tantôt, je vous disais que j'avais une bombe. Oui, c'est oui. Que j'ai, j'ai reçu un courriel juste avant le, le début de l'épisode parce que demain, on a notre rentrée, nous autres, pour les secondaires 4 et 5, parce que... Euh, ministre qui prend des décisions douteuses, ça a tout chamboulé notre entrée, puis ben, on a reçu un mémo comme de quoi ben, les secondaires 4 et 5 qui voulaient faire une manif anti-masque au début de la journée demain pour manifester contre le port du masque à l'intérieur c'est pas de l'école. que Notre rentrée, ça va être de gérer ça demain matin. Ça court chez nous aussi, euh, Joe. Euh, ben, de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être un mouvement provincial, parce que c'est des regroupements... Sur Exactement, fait que c'est probablement pas juste à Rouen que ça risque d'arriver je pense que ça va être assez généralisé partout au Québec là, que demain on veut manifester contre le port du masque puis aussi je pense contre toute la gestion des écoles tout court, oh,
0: mais sacrifice.
2: j'en sais pas plus fait que ouais, il faut que je rentre une heure plus de bonheur demain pour se trouver un plan de match parce que moi je commence demain première période avec 32 jeunes de secondaire 5 aucune idée de comment ça va se passer de la dynamique puis comment on va avoir à gérer
0: ça là. t'es pas sérieux
4: Wow. De, de, de notre côté, euh, on, on a jasé un petit peu avec les élèves de, qui en parlaient, puis les euh, autres, ils trouvaient vraiment que c'était imbécile de faire ça, puis qu'ils okay. voyaient, ils voyaient l'effort que l'équipe école mettait en place pour pouvoir, pour qu'ils soient à l'école. Il y a même un jeune de secondaire 5 qui me dit, je serais dans un cochon tout seul, mais je, serais, je voudrais être à l'école, que j'ai hâte de finir mon secondaire 5, puis d'aller faire mes études. Pis c'est pas euh, c'est pas un jeune de, de, de qui est 98 de moins générale, général là c'est un jeune peut-être de, de, de 70 mais il était affecté de cette manière-là pis on dirait qu'il y en a certains qui ont pris ont fait une prise de conscience euh, mm-hmm. du bourse. peut-être qu'on pourrait en parler un petit peu plus longtemps euh, plus plus loin je veux dire mais euh, je, je vais aussi aborder moi Adrien il, il est rentré en première année puis, euh, pour faire suite un peu à ce que Jonathan me disait, moi, moi aussi, ça a comme, pas d'impact, s'est adapté très, très vite. Okay. Euh, lui, il, il était même pas retourné à l'école depuis le mois de mars. Donc, euh, j'ai commencé vers une intégration, mettons, en service de garde. Il a, il a vu un peu c'était quoi les règles sanitaires pendant une journée au service de garde. Mm-hmm. Puis, euh, déjà le lendemain, euh, Bien à l'aise avec tout ça. En même temps, l'âge qu'ils ont, euh, c'est, c'est les adultes qui ont des masques et non eux. Euh, ils sont. Euh, tu sais, moi, ne pas l'autobus, il n'y a, a pas ces choses-là. Fait que lui, à la seconde, il est tout le temps sans masque, il peut être proche de ses amis. Donc, tu c'est comme un peu plus normal. Puis je pense qu'aux primaires, ils ont cet avantage-là que nous, au secondaire, on n'a pas parce qu'on n'a pas rouvert les écoles au printemps. L'anxiété est incroyable chez les les ados, mais chez les parents, c'est assez solide aussi. Euh, Les parents, mettons, qui ont qui sont sont peut-être plus en besoin les parents, qui ont besoin de plus de support, je dirais, au niveau social. euh, Quand on communique avec eux, sont euh, inquiets quand même. Pas inquiets nécessairement du COVID, mais inquiets des mesures qui sont mises en place. Dans la classe, comme nous, euh, les élèves, ils sortent peu. Euh, ils sortent, ils ont des moments de pause qu'on les fait sortir. Ils vont quasiment tous dehors. Mais sinon, ils restent beaucoup en classe. Il y a seulement des transitions pendant des pauses de 15 minutes, puis pour le dîner. Euh, mais euh, on a pris la décision de les laisser en classe pour l'instant parce que c'est vraiment toute une gestion euh, pour la cafétéria. Puis là, on, a 3, on a 280 élèves. Là, on n'est pas une grosse polyvalente, là.
0: Mais... Non, c'est ça, c'est, c'est, pas, c'est pas d'Iberville puis la source à Rouen, là. Non, on s'entend que c'est, c'est, c'est plus de 1000 de élèves. dans Exactement. Dans fait que je écoles-là. compatis
4: vraiment avec mes, avec mes collègues de Rouen. Puis ce, ce que j'ai peur qui arrive peut-être à Rouen, que nous, on a peut-être avantage, étant un petit milieu, c'est que euh, l'équipe école et les élèves, on, est, on, on se sent tous dans le même bateau.
1: Mm-hmm.
4: Puis moi, je mets à profit mm-hmm. euh, mon travail d'intervenant pour aider à la direction à travailler avec euh, mes collègues, puis tu sais, juste tantôt, on a collé une réunion hier, dans le fond, à 4 heures, euh, puis on sort les points, euh, on décortique la journée, les choses qu'on devrait améliorer, etc. Mm-hmm. On, on a une PE flottante qu'on a mis le 14 septembre, il y en a une qui s'est, qui s'est décidée cet après-midi pour le 25 septembre. Les profs sont très contents parce que ça va leur permettre de s'ajuster, pouvoir regarder de quelle façon, parce que les mesures vont rester là. Et puis, s'il si y a un relâchement, ben, ça va être encore plus restrictif. Là, ils sortent mais les ben poses, mais s'ils ne tiennent si, 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 pas leur mètre, s'ils n'ont pas leur masque, le masque, c'est zéro un problème. C'est vraiment la distanciation de leur mètre qui est très difficile. Mmh. Euh, on leur dit, malheureusement, on, on, on a des inspecteurs de la cns qui sont déjà prévus qu'ils vont passer. On a déjà la date. Puis, ils vont faire d'autres expressions surprises par la suite. On peut pas se permettre à rien à ce niveau-là. Mmh. Donc, on va peut-être même être obligé de couper cet accès-là. C'est, les profs en, en pleurent quasiment quand ils en parlent de voir les enfants aussi, en, j'ai, j'ai le mot opprimé, je trouve ça gros un peu, là, mais aussi cadré que ça dans la oui. situation. Puis là, chaque enseignant se promène dans les milieux de vie Ouais. des élèves, parce que ces élèves restent dans le même groupe. Donc, ça cause aussi de l'anxiété à des, certains enseignants qui, des fois, sont sortis un peu de leur pantoufle puis je les comprends. Euh, mais on essaie de virer ça en joke. Fait que là, on, on lâche des corps comme qu'on dit qu'il y a des... Che- qu'il faudrait limiter la vitesse des chariots au deuxième étage, parce que les profs, on trouve que des fois, ils roulent vite avec. Puis là, <rire> on a réussi, on a cassé la glace avec ça, puis on a... Non, puis là, la, direc- la direction, José à à la fin de la journée, a dit « Ben là, dans le fond, à la fin de l'année, on va en faire une course. » On trouve le moyen de... Ben, il faut... Euh, de, de faire ça, parce que hey, sinon, là, c'est... Il, il faut c'est, virer c'est ça. Ouais, ben, ben
0: Justement, il faut euh, virer, euh, virer la situation avec humour, parce que moi aussi, quand les jeunes sont rentrés euh, à Berge, à, T- à Témiscamingue, euh, c'est, de, c'est de, mon école où est-ce que je travaille... Euh, moi aussi, c'est, ça a été tellement de, c'est de du sur encadrement, euh, c'était c'est quasiment militaire, euh, je, je te dirais. Uh-huh. Puis c'est c'est vraiment pas mon style, c'est vraiment pas mon, c'est vraiment pas mon style. Euh, pour les profs. Moi, où est-ce que je travaille, j'ai, j'ai vu qu'on s'est, euh, on s'est adapté r- rapidement. Euh, à, à, mettons, pour ce qui est du masque, pour ce qui est de la, de la distanciation avec les jeunes, euh, c'est, c'est automatique. À, mettons je suis à mon bureau et puis j'ai à aller dans la classe parmi les jeunes, bien, c'est automatique. J'ai le masque euh, autour du poignet, puis euh, la digon, on met le masque. Mais ces enfants-là... Je... Puis Tom, sûrement que pour euh, poursuivre sur ton sujet, tu, tu pourrais... Euh, Euh, m'aider sur ce sujet-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger de les marquer à vie, ces jeunes-là, même si on vire ça en humour, qu'on essaye? Est-ce que c'est une génération sacrifiée, ces ces jeunes-là du primaire-secondaire, selon toi? Côté psychologique, j'entends.
1: Moi, je pense... Je pense pas. Je ne suis pas un expert dans les traumas à long terme collectif. Euh, Je pense 'pense que ça peut... En fait, le, le, le sentiment de justice le fait que ça soit vécu tout le monde ensemble, je pense que ça va rajouter à, à la capacité de résilience de, de, de tous et chacun. Tu sais, mm-hmm. De se dire on, on traverse ça ensemble, tout le monde est dans le même bateau, ben, ça fait en sorte que l'événement est vécu comme moins pire, si on pourrait dire. Mm-hmm. Parce qu'on on peut tu sais, vivre ça avec les autres, en parler avec les autres, normaliser ça, mm-hmm. euh, ventiler les émotions au fur et à mesure. Je pense que si c'était juste, par exemple... Euh, euh, les types d'élèves en particulier qui devaient vivre des conséquences comme ça, là, ça serait très marquant pour eux. Ouais. Si mettons, je sais pas, moi, toutes les roues se ramassent à vivre ça. Ben, là, <rire> ouais. c'est, c'est comme injuste pour eux, puis ben, là, il y a plus de danger d'être marquer parce que t'es, t'es isolé là-dedans, mais en, en groupe, mais comme stressé, ça, là. Que, ouais, c'est ça. je pense qu'en groupe, ça va être, ça va être quelque chose qui va être surmontable. Tu sais, je me dis okay. s'il y a une génération qui a traversé une crise économique de la Deuxième Guerre mondiale, ben, on est capable de traverser
0: cette pandémie-là. Là, Ex- entre trois excellent, points, excellent point. Excellent <rire> euh, <rire> point. Pour, euh, pour euh, ton, ton segment, si je peux dire, Tom, est-ce que est-ce que tu as d'autres observations tu cro- ben, que tu crois qui pourraient arriver dans le futur euh, côté, euh, mettons, côté social, côté euh, psychologie sociale, euh, entre autres? Pour pour notre Ben, société, on on peut parler de crise économique euh, aussi parce qu'on s'entend qu'avec les gens euh, qui qui travaillent moins, on s'entend qu'il y a des gens qui ont été licenciés, -hmm. ça peut avoir des des effets à long terme.
1: Bien, il y a ça, puis il y a aussi une espèce de de perte de confiance en les gouvernements euh, qui qui commençait déjà avant la pandémie, mais je pense que c'est juste accéléré vitesse grand V avec la pandémie. Mmh. Euh, les gens, on se retrouve dans une position où si le gouvernement avait rien fait et que les gens étaient tombés malades, on n'aurait pas fait confiance au gouvernement. Mmh. Euh, si le gouvernement prend des mesures et qu'il n'y a, a pas de conséquences, dans le fond, on ne voit pas beaucoup de cas dans la population, ben, on en veut au gouvernement. Mmh. Et que Le gouvernement se trouvait point lié à peu importe ce qu'il allait faire, les gens euh, allaient perdre confiance.
0: C'est certain. Mmh. Donc,
1: ouais, c'est ça. Donc, on se retrouve, je pense, va, il va y avoir une perte de confiance en, en les institutions. Puis ça, ben, euh, je peux pas prévoir ce que ça va faire à long terme, mais c'est sûr que ça va avoir un impact au niveau politique, social, dans, dans la façon qu'on, qu'on, que les choses vont se développer par la suite. Là.
0: Exactement. Mm. Euh, pour poursuivre, euh, on va aller vers Martin. Mon cher Martin, que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu, j'espère qu'il n'est pas parti aux toilettes ou euh, au dépanneur. Ben
3: <rire> <rire> de ma breuve, d'une bonne grolle Pilsner et de oh, vos paroles.
0: Oh, oh yeah! Moi, c'est un verre d'eau, tout simplement, en podcast. Sinon, la gorge me pique avec de la bière. <rire> <rire> euh, toi, Martin, euh, je devine ton sujet. Tu, ouais, tu, je veux que tu nous parles du mouvement conspirationniste. Euh, comment que, que comme, comment ce mouvement-là a pris de l'ampleur cet été, euh, grâce euh, notamment à des discos d'âne à des euh, cheveux de Prince et euh, Sornette euh, Strudel... On dit ça? Dans le fond, Strudel, là, le, le, l'inside, c'est des Strudel là, aux framboises qu'on trouve à l'épicerie, dans le fond, là, c'est ça? Oui, puis
3: Strudel. Au de l'allégorie oui. ou de, de le, de, comment dire, de, du, du fait qu'on ait de, affublé euh, Alexis de ce surnom-là, c'est beaucoup plus le sornette, je te dirais, ouais. que le on cherche... <rire> ça, Strudel. On cherchait quelque chose qui puis je trouvais ça moins. Ah. Euh, on avait eu plein d'autres suggestions beaucoup plus scatologiques et on a décidé d'aller... <rire> 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 oh. non. <rires> j'ai envie de citer Winston Churchill pour t'expliquer comment. Oh <rires> et ça. Ah, oui. que que tu t'en vas avec ça. Il <rires> n'y euh, aura sûrement pas consensus sur la pertinence de toutes les citations qui concernent Winston Churchill, mais il y en a une, moi, que j'ai toujours conservée et que je ne pensais jamais qu'il serait applicable dans un cas comme celui-ci c'est Ne gaspiller jamais une bonne crise. Et euh, En anglais, c'est « Never waste a good crisis ». Et euh, Je pense que je vais vous faire à vol d'oiseau et le plus rapidement possible oui. un, un, une espèce de timeline des événements ultra rapide. Okay? Euh, rappelez-vous en mars, quand euh, on commençait à trouver ça un petit peu drôle, weird, de voir qu'on avait des contacts sur Facebook qui étaient conspirationnistes oui. ou qui avaient des, des grandes affaires. On prenait ça avec un grain de sel à cette époque-là, là. Hein, c'était juste drôle. On, 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 on s'envoyait des messengers entre nous autres. Hey, ma tante. Whatever. Mm-hmm. Là, ben, dans, dans, dans la foulée de tout ça sont arrivés les Sornet Strudel, les Disco Dan qui avaient 400 views l'année passée de leur conseil financier, puis là, ils en ont 100 000 de leur théorie de conspiration. Euh, Sornet Strudel qui fait un bon faramineux, genre de 52 followers sur YouTube, à 100 000 dans, dans, dans la foulée de tout mm-hmm. ça. Euh, On pense évidemment à l'arrivée de Stéphane Blais de la Fondation, Euh, on pense euh, au studio d'André Pitt. on pense à Frédéric, on pense à Pierre Dion qui devient une espèce de pseudo-rockstar de la droite silencieuse euh, dans le temps de le dire malgré le ridicule des affaires qu'il partage puis d'aller écœurer du monde dans des line-up. Où, ah, mais ouais. Lui, lui
0: là, il y a vraiment des problèmes de santé mentale euh, évidents. Là. Tu, sais, tu, tu le vois. Là, moi, je l'ai, je, je l'ai réalisé ouais. justement avec la vidéo que tu parles où est-ce qu'il il va écœurer le monde dans un, dans un line-up à, à la SAQ. Là. Ce monsieur-là a besoin d'aide euh, psychologique
3: et maintenant. Je suis pas habilité à poser un, dia- un ah, diagnostic. Oui. Par contre, si c'était un de mes chums, c'est probablement que je lui suggérerais d'aller jaser avec quelqu'un. On va ouais, dire ça comme ça. Ouais. Mais euh, fait que là, ils sont arrivés justement. Et là, ce sont, c'est créé un espèce d'écosystème. Les Aline Lafont, les Amélie Poul, les Fred à euh, une espèce de, de business de la COVID financé par des dons de gens crédules qui euh, qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui vivent dans la totale abnégation de valider les choses qu'ils se font dire ou qu'elles se font dire, ne serait-ce que que ce soit des photos truquées, que ce soit des, Ça, des informations totalement fausses. C'est facile à débunker pour un enfant de 9 ans avec un iPad. Euh, peu importe. Fait que, Reposons, reportons-nous vers... Euh, établissons des faits et des... Euh, comment dire? Des milestones, des des, mm. des... des charnières de tout ça. Mais Évidemment qu'il y a eu euh, la première vidéo... Le, en fait, le vidéo d'Alexis Sornet-Schroeder dans lequel il fait euh, la présentation de ce que lui appelle une fraude statistique. Mm. C'est-à-dire qu'il laisse sous-entendre qu'il y a des médecins qui se font payer pour mettre euh, de, des, 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 des des causes de décès. Euh, évidemment, bon... le, le commence à, à, à implanter le concept que le gouvernement met au sujet des nombres, du nombre de cas, du nombre de décès, qui met tout ensemble, qui mélange toutes ces affaires-là. Après ça, arrive l'écosystème, le guépier de, de Disco Dan, d'Amélie Paul, de Sornette Chaudel qui se, qui se greffe à ça, de Frédéric Pitt avec son appel à la liberté, de Steve Lartiste Char- euh, Charlin avec sa gang d'anciens meutons. Rappelons que Steve Lartiste Charlin était numéro deux de la meute. Il oui, n'était oui. pas un mec, là, qui distribuait du Gatorade. Là. Il était numéro 2 de la patente. Là. ok euh, se, se greffe également à ça un, un André Pitt avec son studio qui est un peu l'espèce de, de de, de médias indépendants associés à la diffusion du message. On se rappelle également de ce qu'on a appelé, nous autres, le conspiratoton au cours duquel il s'est <rire> ramoncé. une somme absolument faramineuse euh, à travers un live dans lequel on a eu droit euh, euh, au Hollywood PQ des conspirationnistes. On parle de Lucie Laurier, Dan Pilon, euh, Stéphane Blais est là. Et, et c'est là que je dirais que... C'est détrangeur. Euh, la... Ouais, mais c'est là que Stéphane Blais est apparu de derrière le rideau. Là. Mm-hmm. Et c'est là qu'on a eu droit là, à l'espèce de, de couronnement de Stéphane Blais comme euh, l'espèce de, d'empereur euh, de, de, du truc. De fureur. <rire> <rire> <Wow>. <rire> 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 Quand les autres le font euh, Puis là, euh, là ben, tu arrives avec l'émergence d'un mouvement qui s'appelle la fondation des fuck-out, là, de, droit de de protection des droits. <rire> Des crédules du Québec euh, qu'on appelle ben, affectueusement la Fondation Rêve d'Avocat ou la Sainte Fondation. Euh, et là, bien, poursuite contre le gouvernement du Québec, un, un pourvoi, une requête d'instance, justement pour déclarer euh, inc- anticonstitutionnelle la, la déclaration ou l'obligation plutôt du port du masque. Euh, Guy Bertrand se rend compte en trois jours que c'est un shit show. Il sort de là. Euh, Caroline Maillou qui est une administratrice de la fondation qui fait une sortie bref c'est un show. OK c'est géré par euh, bon là je donné d'autres ben, exemples des, des, des t'es t'es tout croche, tout simplement là, qui c'est <rire> oh ouais, ça tu sais euh, euh, les, les bisons des prairies d'un Pierre à feu c'est mieux géré que ça là, okay? oui. <rire> là après ça tu arrives ils décide de faire une revue diligente pour un peu contrecarrer les les, euh, les affirmations de Caroline Maillot dans la revue diligente. L'avocate impartiale qui est là, c'est ça a été la stagiaire de Jean Durie qui est maintenant l'avocat, euh, entre guillemets, officiel de la Fondation. Il n'y a aucune impartialité. Il ne répond à aucune question. Euh, écoute, il y a d'autres affaires qu'on travaille avec Ménage du dimanche que si tout se passe comme privé, on va, on va pouvoir annoncer. C'est n'importe quoi, mm-hmm. et ils, demandent, ils tiennent le gouvernement euh, euh, redevable de choses qu'ils ne s'obligent même pas eux-mêmes à être, mm-hmm. tu comprends? Là? Moi, je ne sais pas, là, mais quelqu'un qui aurait une pièce à sa fondation, là, il serait en droit de demander, y t tu deux signataires, c'est mm. Mais ben, par, c'est pas... par exemple, a... la, loi, la loi
0: 61, justement, le projet de loi, pas la loi, mais le projet de ben, loi ben, 61, il... c'est grâce à eux,
3: selon eux, c'est grâce ben, à ben, eux ben, s'ils ont reculé le gouvernement. Ben, là. Ben, fait que je vais te résumer mon résumé. Oui. Euh, dans la grosse euh, répétition ici, mais je vais te résumer ça en te disant que 500 000 récoltées plus tard, des manifestations avec des, des, des allocutions faites sur le top d'un SUV avec des mégaphones Fisher Price et des speakers Play School, alors qu'ils collectaient des <rire> 10 000 piastres oui. pour la, la sécurité des événements, le tout euh, chapeauté par. Euh, Disco Dan Pilon, le CPA déchu qui est BAA, que nous cinq pourrions faire en probablement six mois par des cours sur Télé-Université. Ils
0: mm-hmm. euh,
3: se ramasse
0: avec, <rire> euh, se
3: ramasse avec euh, écoute, un following euh, débile, euh, gestionnaire de, de, de levée de fonds pour assurer la sécurité qui affirme qu'avec les, les, avec le restant de ça, ils vont partir une Télévision, web, euh, écoute, là. Oui, ça va être beau, ça.
2: Ouais, ça va être, euh, tu sais, écoute, ça, ça va être un genre de Rebel Media, un Breitbart, puis un Alex oh, ouais. Jones Show. Là. C'est tout, c'est dans le fond, c'est ça, c'est, c'est du copycat de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a c'est ben, la oui, même une affaire. Originalité, là. c'est qu'ils ont vu, dans le fond, que ça marche aux États, puis ils vont faire du Elvis Graton parce que c'est toujours c'est plus beau là. aux États. Ah, la, la, formule,
0: la formule va être répétée. Tu as un chef qui... Euh, qui va juste s'appuyer sur les fake news, va dire que tout est fake news. Après ça, tu vas t'allier euh, la, la branche un peu plus, euh, un peu plus religieuse. Ah. Alors, aux États-Unis, c'est bien sûr euh, tout, ben, tout ce qui est protestant, enfin toute la religion protestante là-bas, les preachers, etc. Et puis ici, ben c'est euh, Théo Fox. Théo Fox.
3: Ouais. qui arrive dans le portrait. Écoute, là, après ça, il y a André Pitt qui devient le Horacio Arruda des conspirationnistes. Oui, oui. le Star- euh, Paria... Bon, ouais, tout est là. Sauf que moi, je vais conclure ce, ce résumé. Parce qu'écoute, j'ai, dans tout ce que je viens de dire, je pas appris mmh. grand-chose à grand monde parce que tout le monde suit ça. Puis la planète de Complosphère a totalement pris le contrôle des médias sociaux. Mmh. Ouais, tout fait. Moi, j'ai deux affaires à dire. La première, c'est que je considère depuis le début, puis mon policier mon du crachoir Frank Pocket, est 100% d'accord avec moi. Euh, mmh. Moi, je pense que, dans le, et c'est, c'est mon opinion, là. je n'affirme rien. Là euh, je veux pas recevoir de poursuite en diffamation de Disco Dan là parce S'il vous que plaît. j'ai on <rire> devant chez eux, j'ai mal à regarder sa maison là, je veux pas recevoir de mise en demeure pour ça. Sauf que moi pour moi, ça m'apparaît clair, surtout avec le Disco qu'il a donné le 29 août à Ottawa, ça m'apparaît clair que pour Blé c'est tout un gros show de boucan, ça, pour faire quoi? Pour s'être accoquiné avec des influenceurs, que vous les aimiez ou pas, ils ont du following, Disco en a, Amélie Paul en a, euh, les frères Todd Rusty en ont, euh, Alexis euh, Sornette straudel en a, André en a, tout le monde en a. Mm-hmm. Moi, je pense que ce gars-là fait le pari de faire se lever la droite silencieuse du Québec qui, selon moi, ne vote pas beaucoup puis là, sortir, parce que, selon moi, citoyen au pouvoir va être la seule option de la droite québécoise, parce que QS n'est pas là. Absolument. Le PIQ, c'est, c'est comme... Euh, écoute, un... un un club social de de sous-sol d'église en ce moment. Euh, Les libéraux, les grosseurs, puis la CAQ vont repasser aux élections. Fait que là, si vous regardez le paysage politique québécois, l'alternative de la droite, c'est citoyens au pouvoir. Puis je pense que tout ça, c'est un gros... euh, Je te laisse aller, Joe, inquiète-toi pas. je Euh, je, Je pense que tout ça est un gros shit show pour se constituer un noyau dur de gens qui vont légitimer son parti. Euh, lorsqu'il y aura des élections. Je ne vous parle pas, là, de faire élire 30 députés, là. Je ne sais même pas s'il y a ces 100 signatures, ces 1000 signatures encore qu'il va avoir dans le temps de le dire. Il y a juste à la manif qu'il y a 195 000 personnes, mais il va ramasser ces signatures. Sauf que je pense que tout le but de cette opération-là, c'est de légitimer un parti politique que nous, cinq, on trouve Absolument. complètement à gauche mais pour qui la droite silencieuse qui ne va pas voter normalement parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas de, de, ils pas de d'option, ils vont aller garrocher leur vote à Stéphane Blais. Puis je serais pas surpris que lorsqu'il y aura des élections, de déclenchées, que Blais fasse passer cinq six candidats.
2: Moi, je te, je te, relance, Martin, en disant que si Maxime Bernier avait été euh, plus présent, je suis pas mal sûr que c'est lui qui aurait ramassé le following. Fait que moi, je pense que Blepp et Bernier, je les, je les trosse pas. Je pense que les deux vont peut-être même travailler ensemble parce qu'ils ont le même objectif, puis ils ont le même, la même idée, puis le même ben. T'sais, au Canada, ça va être le PCC qui va repasser à la prochaine élection, puis Blais ouais. va probablement être là-dedans et vice-versa. Je pense qu'ils vont finir par faire élire au moins une personne, soit pour le PCC ou pour citoyens citoyen de pouvoir. Mais c'est sûr et certain que Maxime Bernier va avoir une influence là-dedans aussi.
3: Check Ben Joe. un peu, Joe si tu me permets. Ouais. Check Ben Joe. 29 août, nous autres, on en a parlé, moi et Frank. C'était clair. Là. Il a pris la parole, il a parlé en anglais-français, il a parlé aucunement de la, de la pandémie, il a parlé aucunement des masques, il a parlé aucunement des vaccins, à part faire du name dropping à propos de The Rock La Galette, puis de ce qu'ils font avec Vaccine Choice Canada. Ce qu'il a présenté là, le 29 août à Ottawa, c'est un programme politique. Et dans ce programme politique-là, il y avait les, réfé- les référendums euh, de citoyens, mm-hmm. il y avait euh, la reprise de contrôle de l'unité monétaire, puis il y avait la. la la, la reprivatisation, si tu veux, de la Banque du Canada parce que lui prétend que ça appartient maintenant aux grands conglomérats bancaires mondiaux puis que là, on commence à se payer de l'intérêt à nous autres. En aucun... Hey, oui, hey. the people, Joe. We the people. C'est avec ça qu'il ouvre en anglais. Là. On est tous des Américains à cette heure. Ça fait que, par contre, on voit notre beau Max Bernier qui s'en va faire une entrevue sur sa chaîne de poêle euh, avec Alexis. <rire> OK? Donc oui. là, là, lui, là, Maxime, là, il vient de se réveiller et il vient de se dire « Fuck, si j'avais été juste chercher les ce c'est ah mon oui. parti. <rire> » Fait que là, est-ce que Bliss est allé faire ça à Ottawa pour amener les citoyens au pouvoir au fédéral? Ou est-ce que c'était pour tendre la branche d'Olivier Maxime Bernier qui savait qu'il était pour être là? Regardez là. Ah, il y a
2: bien des spéculations qu'on peut faire.
3: Voilà. Et pour, pour conclure, Jay, après ça, je me la ferme, au <rire> final, moi, je pense que pour cette opération-là, plus Stéphane Blais va se rapprocher du politique, plus les têtes vont rouler, les Dan Pilon, les Amélie Poul, les Frédéric Pitt, toutes ces affaires-là. Mais son pari, c'est d'avoir conservé les followers avec ses trucs à lui. ok. Et je vous rappelle... Peu importe ce qu'est votre position sur la poursuite qui a été faite à Toronto pendant le Garden Party puis que Stéphane t'allait mener le beau chèque de 100 000 à The Rock, euh, la galette, au, qui était supposément une subvention pour Vaccine Choice Canada. À ce jour, tout ce qui est sorti de la fondation qui a ramassé 500 000 et dont euh, Stéphane Blais prétend qu'il resterait 230 000 d'encaisse, selon son entrevue avec Mike Tremblay dans le Super Supermatozoïde, premier épisode de sa neuvième saison. Ok, Il resterait 230 000 Tout ce que cette opération-là va avoir donné, c'est des manifs, des citations, une carte fake pour se soustraire de l'obligation de porter le masque puis des lives du croche. That's it. Parce que oui, vous avez beau me dire, Martin, tu connais rien là-dedans, le processus judiciaire, regarde mon ben, bain là. Tant qu'il n'y a rien arrivé par rapport à ce processus judiciaire-là, tout ce qui se passe, c'est que le meter tourne. That's it. Fait que, allez pas vous attendre là, les contributeurs, ceux qui ont contribué pardon à, ces, à, à cette fondation là, dans le but de faire coucher le gouvernement du le fédéral puis euh, CBC puis Justin Trudeau puis toute la quitte Vous pensez vraiment vous autres là qu'avec un petit chèque de 100 000 là, ça va financer le party, vous autres là? Fait que plus ça va durer longtemps, ce qui est votre argument pour dire que c'est pas vrai que ça a rien donné, plus il va falloir que vous mouillez le pouce puis que vous fouillez dans vos poches. Fait que moi mon constat de tout ça, outre les évidences qu'on a des parents, des amis que leur chaîne est en train de débarquer bien raide, outre ça, tout le volet de la fondation pour moi, c'est la tentative ultime de légitimer son parti politique sur le modèle de Donald Trump, parce que c'est ça qu'il a fait. Ah, il n'y avait pas d'influenceur avec lui, c'était lui l'influenceur, c'était son Twitter l'influenceur. Mmh. il s'est, hey, On a fait une publication sur Ménage du dimanche, des trucs qui datent de 2016, dans lesquels Stéphane Blais écrit des DM à Donald Trump puis se vante mmh. de l'avoir chier sur Facebook. Là. Ah, puis regarde ça, mmh. quatre ans plus God bless you, Mr. Trump. Pis c'est lui qui se fait attaquer dans la fosse au serpent, pis. Hey, 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 hey. Écoute bien là. C'est pas, ça prend pas un cassier intellectuel de 480 pour se réveiller, pis allumer quest ce que tu es en train de faire, le mon beau cheveu de Prince. C'est la game politique, c'est correct. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Sauf que par contre, quand tu parles de donateur, le, qui ont donné des sommes importantes et que toutes les décisions ont été prises de façon unilatérale, qui se désistent d'un, d'une requête en instance sans le dire à leur donateur puis qu'après ça, ils disent « Ben non, ben non, c'est encore à nous autres, le pourvoi. » Ben oui. Le pourvoi, c'est un document, ça, d'épée, qui t'a coûté 125 000 pour lequel tu fais croire au monde que c'est toi qui as fait reculer le projet de loi 61, alors que tu t'as même pas cacher que l'Assemblée nationale l'était est farmée, puis que que t'es même pas encore un parti politique. Puis, vous avez beau être d'accord ou pas avec GND, puis QS puis tout le kit, là, mais ce n'est pas vrai de dire que la seule opposition que ce projet de loi-là a eue, c'est la Fondation, c'est de la bullshit.
0: Ben absolument, parce qu'il y a, y, a eu, euh, y, a, y a eu une rencontre des, euh, des députés ben, de l'opposition pour le, le, le projet 61, alors on dirait que. Dans, dans la lunette conspirationniste, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé qu'il y, eu, euh, y, y a eu un certain pourcentage des députés qui se sont présentés la, à l'Assemblée nationale pour venir di- discuter du projet de loi 61, puis c'est là que ça a complètement débarqué, puis qu'on a euh, retiré euh, ce sujet-là de, de la liste, si je peux dire.
3: Le, le PQ à l'étude des crédits la rentrée parlementaire, y en ont posé des questions sur le, le, le mm-hmm. processus des qui a, qui a amené aux décisions qui ont été prises par le gouvernement. Ils en ont posé des questions. Puis eux autres, by the way, là, mon beau Stéphane, ils sont à l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas dans la rue. Là. Puis je veux en profiter aussi, si tu me permets, pour saluer Catherine Fournier qui a mis, ses, qui a mis son costume puis qui en a posé des questions sur la levée elle s'est
2: elle fait ramasser à part assez
3: choses. Elle s'est et elle s'est
2: exposée. Excuse-moi, je Martin,
0: Catherine Fournier, on va la recevoir d'ici deux semaines sur la Terre des Hommes. On va y parler. Voir. C'est, c'est, c'est ouais,
3: confirmé. Ouais, ouais. D'ici deux semaines maximum, on wow, a ouais, un entrevue wow, avec wow, Catherine moi. Fournier. C'est huge! Parce que, écoute, moi, je salue cette politicienne-là. Oui, il y en a qui ont... Ils sont montés, levés de boucliers. C'est tout ce que tu avais à trouver, à discuter pendant l'étude des crédits à rentrer et tout le kit. ouais, ouais parce que Chris, ils sont beaucoup. Il faut arrêter de se mettre la tête dans ouais. le sable. Là, ça va avoir... S'il y a des gens qui considèrent que ça n'aura pas d'incidence sur le contexte politique québécois dans les quelques prochaines années, c'est vous autres, les caves. Là. Parce que, écoute, là euh, moi, là tu sais, Enfant Soleil n'a ram... jamais ramassé 500 000 en deux jours, d'après moi. Là. Surtout pas. Au moins, s'ils ont réussi, la prémisse était autrement différente que de dire euh, « Écoute, les mondialistes satanistes veulent... Euh, écoute, mon ben...
0: » Parce que là, là ils sont, sont vraiment all-in. On a parlé, oh. euh, on a parlé de, de, de cheveux de prince, etc., mais on, on s'entend que dans les conspirations, c'est plus juste la 5G. Là, on parle d'adénochrome, qui est du sang oh. prélevé. De, on en a déjà parlé dans un autre épisode. Euh, c'est, c'est vraiment capoté. Mais moi, je me dis puis euh, corrigez-moi, peut-être que euh, je suis dans le champ, mais plus... P- aussitôt que la, la pandémie va se terminer, puis j'espère que ça va se terminer bientôt, mais moi, je pense que ce mouvement-là va s'estomper tout doucement, puis que, moi, je pense que la COVID, ça a été le catalyseur pour ça. Parce que maintenant, moment donné, là, que, quand tu n'auras plus de, 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 de raison de te fâcher autant contre un gouvernement, il ben, n'y aura pas autant d'influence. Non, Martin?
3: Je pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pas en tout. Okay. Ils vont... Ben écoute, là, je dis ça avec tout mon respect. Là, je ne ben ouais, est... suis pas d'accord parce que justement, si vous réfléchissez à la prémisse de base qui est lancée, là, la pandémie, là, c'est juste un, un, un pion sur l'échiquier. Là. C'est juste... Hey, quand Alexis Cossette-Trudel mentionne dans un épisode de son faible journal il y a quelques semaines ou peut-être un mois que euh, à cause du, euh, du Right to Try, qui a été un décret présidentiel, mmh. qui a été... En 2018, c'était en prévision d'une pandémie mondiale organisée par le Nouvel Ordre mondial, là. Ce que j'essaie de dire, dans le fond, c'est que la pandémie, là, dans la liste, dans la checklist d'affaires débiles qui n'arrêtent pas d'essayer de mettre de l'avant, c'est juste une affaire là dans boîte. Il va encore avoir le réseau de pédophiles. Il va encore avoir de l'adrénochrome. Il va encore avoir QAnon. Il va encore avoir la tentative de Bill Gates de contrôler la planète avec le 5G. Il va encore avoir les Rothschild puis tout ça, puis le conglomérat bancaire qui veut faire diminuer la population à 500 millions. Ça va être encore là. La pandémie, là, pense à 24, là. OK? Mm-hmm. La pandémie, c'est un épisode. La journée dure 24 heures, puis chaque épisode dure une heure. La pandémie, c'est une heure. Euh, je, je suis, j'ai l'absolue certitude que le concept de dictature de. Puis là, n'oublie pas une affaire, là. Dossier patient électronique, numérisation de la citoyenneté. Ah, ça, ça, ouais. Oui, ça, si ça, la c'est pandémie, ça va être point. ça, là. Ouais. Mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais rappelons, que les autres, ils revendiquent leurs droits. Et d'ailleurs, c'était jouissif de regarder la dernière vidéo live de Stéphane Blais au cours de laquelle il y avait ces euh, supposés avocats qui, en fait, ont avoué pendant le live qu'ils avaient été euh, simplement engagés à titre de consultants. Euh, de dire, ben, on peut pas faire une demande d'injonction au sujet d'une mesure qui a même pas été encore décrétée. Là. Hey, ça, là, je sais pas, mais moi, il me semble, c'est technique de droit au Cg, première année, ça, là. Tu veux empêcher le gouvernement de t'obliger à, euh, à recevoir un vaccin qui n'existe pas d'où? Penses-tu qu'il y a une à quelque part avec tout ce qui se passe là qui va entendre ça? Attends qu'on l'oblige avant de revendiquer le, l'inter... De... de voir une injonction pour ça. Mais ben justement,
0: puis dans le dans votre. Absolument. Dans votre dernier euh, deep steak, dans le fond, c'est les épisodes exclusifs au patron du crachoir, vous, euh, vous faites un watch-along de l'entrevue de Stéphane Blais ouais. avec ses deux avocats consultants-là, et puis tout ouais. le long, il se fait rappeler, écoutez, nous, on est en consultation, puis il se fait, ouais. il se fait vraiment replacer, là, tu, tu vois vraiment que...
3: Ça, ça, malgré le fait qu'il n'arrête pas de passer l'été à dire on a une équipe d'avocats. Une équipe, oui, exactement, alors qu'il fait ah. juste consulter. <rire> Quand il présente l'équipe d'avocat, c'est un avocat qui était là en juin puis qui a décidé de. Il est venu prendre une tasse de café à, à fondation, puis il a sacré son camp chez eux parce qu'il avait peur aux représailles pour lui et sa famille. Puis après ça, tu as un autre avocat dont, euh, qui, qui a l'air d'arriver un petit peu euh, late in the game. Puis qui fait, euh, écoute, là, qu'on, qu'on, qu'on se ramasse en fait, qu'ils font l'aveu, qu'ils ont juste été mandatés pour vérifier la faisabilité de. Blaise était déjà sorti le coup, là, en disant Vous allez voir, on va mettre des injonctions de l'avant. Encore une fois, Stéphane Blais n'est pas capable de passer son taux. Il aurait dû rencontrer ses avocats-là, dire Est-ce qu'on a une shot à avoir une injonction contre ça Les avocats, ils auraient dit Écoute bien, mon beau Steph, tu peux pas demander une, une injonction contre quelque chose qui n'a pas encore été décrété. En fait, Rappelle-nous, puis là, tu feras ton show de boucan. Non, il n'est pas capable de sauter son taux. Il a tout de suite sauté sur un live quand ça brosse un. Un peu, puis quand le monde commence à poser des questions, ça va arriver avec l'argent, puis qu'est-ce que vous faites, puis on en est où? Non, non, vous allez voir, puis les, on- les injonctions, ça ne sera pas long. Il n'y en aura même pas Non, non, non. Des facteurs Puis toute la notion, là, avec tout ce qui est sorti, là, je ne vois pas comment qu'un tribunal fédéral ou provincial, je parle juste du masque, là, je ne parle pas de vaccin. Mm-hmm. Je vois pas comment, euh, ça va être. Dé... Je ne vois pas comment ça va être faisable de, de, de faire la démonstration que de demander le port obligatoire du masque n'est pas une décision prise sur la base de bons père de famille. Je vois pas comment tu vas pouvoir débunker ça, là. Mmh. Tu sais, au pire, là, tu mmh. vas avoir porté un masque pour rien. Tough shit. C'est tout. Mmh. Ah, excusez, on vous a fait porter un masque pour rien. On s'excuse. Là, on n'est pas en dictature, puis le point Godwin, lâche-moi le pipi avec ça, là. Regarde, on te demande juste que quand tu rentres dans un commerce de mettre ton nostie de masque, t'es là, dix minutes, tu sors, t'es pas d'accord? Ravale! Mais là non, on a spiné ça, puis on a exacerbé ça jusqu'à, écoute, là, on est rendu à la dictature, <rire> du régime nazi. Hey, 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 hey. Pire, ah, bon, on, bon,
0: on dit que c'est pire que le régime nazi. Excusez-moi, on dit que c'est on ouais, est ouais, pire. Ouais, oui.
1: Donc, c'est vraiment bon de voir des gens manifester en disant on est dans une dictature tu. Alors, ben justement, que, justement, c'est le plus beau que paradoxe c'est, là. Ben ouais, c'est, c'est, ça n'a aucun sens là. C'est, c'est, parce que si c'était une réelle dictature tu sors ta pancarte, tu sors de chez vous puis tu te fais gonner c'est fini il n'y a, a pas de il a pas de, vous manifestez vous avez le droit d'avoir les pancartes vous avez le droit de vous plaindre contre le gouvernement vous avez le droit de partager Mais, l'adresse d'Aruda en ligne mais on est dans une dictature, voyons.
0: Mais eux, eux Tom, c'est qu'ils se font dire une dictature. Le mot est fort, fait qu'ils croient. C'est tellement un mot oui, euh, qui, qui sonne. T'sais, on est en dictature, eux autres, ils, ils, <rire> ils se font laver le cerveau depuis six mois. Ils croient en ça. Là. Euh,
4: ils ont entendu ça dans un documentaire à Canal 2. Là, ah ou, Oui, c'est euh... ça. <rire> c'est, 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 Histori... c'est ça
0: de pareil. Là. À Historia, ben, où est-ce bien, qu'on on les... parle juste d'Hitler ou bien de, 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 des émissions de chars, excusez-moi.
3: Euh, pour Vas-y, <rire> Juste pour boucler la boucle aussi, euh, euh, dans le cadre de ménage du dimanche, j'ai eu la chance de m'entretenir avec des gens des, des médias mainstream, là, des journaux, euh, une couple de personnes aussi dans l'électronique, puis tout ça. Mm-hmm. Et moi, une, une des autres choses que je retiens, puis ça peut être applicable aux, aux politiques aussi là, je parle du gouvernement et tout ça. Euh, le, le constat que je fais qui me qui me dérange un peu en reculant un peu de la forêt là, c'est vraiment euh, l'espèce de décision, le consensus médiatique qui a été pris. C'est mon opinion là, j'affirme rien, mmh. j'ai pas de preuve. Mais c'est la, le sentiment de consensus médiatique que j'ai que les différents médias traditionnels ont fait de ne pas leur donner d'attention. Je pense que au début je comprenais. Là, je pense qu'on s'approche de faire une grosse erreur.
0: Mais on voit des Patrick Lagacé qui essaie d'en parler. On voit euh, Catherine Fournier, justement, une politicienne qui, qui commence à en voilà. parler depuis quelques semaines. Là, il est temps. Là. Mais Patrick Lagacé, de, à, depuis, je te dirais, trois semaines à un mois, là, en parle à toutes les semaines. Il fait un papier là-dessus pour,
3: justement, Mais, conscientiser un différence. peu. Il y a une différence, Jay. Lagacé fait de l'édito pas pareil, là. C'est Moi, sûr. je te parle de l'information. Je te parle d'un journal ou d'une chaîne de télé qui va mettre quelqu'un sur le beat du journalisme d'enquête pour aller remonter la trace du cash de la Fondation. Ça, ça se fait pas. Que, que Lagacé ou que Martineau ou que n'importe qui d'autre, un éditorialiste ou quelqu'un qui fait un billet d'opinion en parle, il n'a pas le choix, Jay, d'en parler. C'est de C'est ça sûr. que tout le monde... Par contre, si tu parles de quelqu'un qui se dit « on va se pencher là-dessus, on va creuser ce dossier-là, on va aller voir quest ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent lésés? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent euh, faire part d'une expérience qu'ils ont vécue avec euh, avec euh, la Fondation ou n'importe qui? Sornet, Stoddl, peu importe, Ils ne mettent pas de temps ni d'énergie là-dessus parce qu'ils considèrent encore ça comme marginal et ça ne l'est plus. Non, ça ne l'est plus. Absolument. Fait que ça, ça, c'est un constat que je fais qui me dérange un petit peu. Euh, regarde un, quelqu'un qui, euh, qui, qui est sur une plateforme euh, majeure. Euh, parle, euh, regarde un Bernard Drinville. Il s'est fait raider pendant qu'il faisait une émission, puis il recevait des appels, puis il y avait des conspis là-dedans. Il a reçu comme mille commentaires de T'es un vendu, Bernard, t'es mmh. un ci, t'es un. Tu penses-tu que ce gars-là, il commence pas à se réveiller, là? Ce pas quelque chose de marginal et de champ gauche. Là. Mais
0: moi, j'ai l'impression que d'ici quelques semaines, et puis on pourrait faire un autre épisode de COVID dans, dans, dans plusieurs semaines, moi je dis qu'on se donne rendez-vous. Euh, aussitôt que les médias comme les médias traditionnels commencent à en parler, justement, les médias d'information commencent à, à, à remonter jusqu'à Stéphane Blais, on va se donner rendez-vous. Alors, peut-être ça n'arrivera pas, comme peut-être ça va être dans deux mmh. mois, on ne sait pas. Mais, mais, mais euh, moi, regarde, je, juste... je suis certain, excuse-moi, excuse-moi, Martin, ouais, mais moi, ouais. je suis certain qu'aussitôt que quelqu'un va se plaindre, un donateur, un gros donateur euh, yeah. qui va se plaindre, moi, je suis certain que on, les médias vont se pencher sur cette, euh, cette, sur cette sainte fondation. Excusez-moi,
3: je suis certain. Quand, quand, quand on a sorti là, le, la nouvelle du désistement de, de la fondation par <rire> à la poursuite qui était faite aux mmh. provinciales, tu sais, à l'époque, vous imaginez là, qu'on a été pendant deux semaines à creuser par à marcher à quatre pattes dans, 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 dans le sous-sol de, du palais de justice de Montréal. Là. Mmh. C'est un avocat qui nous a envoyé le plus mytif puis qui nous a demandé de rester anonymes. Nous autres, on a fait nos démarches, on est allé au Palais de justice de Montréal, on a, on a obtenu les informations, on a obtenu la, la documentation de la Société québécoise de, d'information juridique pour le l'a posté. Ça aurait pris une minute un journaliste de faire ça. Là. Mm-hmm. Mais ils font pas. Mais ils sont quoi? pas sur le radar. C'est, c'est pas qu'ils le font pas, ils sont pas sur le radar. Donc mm. là, ben, notre souhait, nous autres, c'est que, c'est, c'est, c'est que ces gens-là, doivent être imputables, doivent être redevables. Ils ont collecté de l'argent. Mais le, la vraie problématique, c'est que les donateurs s'en font pas avec ça. Il n'y a pas un c'est donateur. C'est lucide pour dire, « Chris, les boys, c'est quoi cette affaire-là? 100 000 à une fondation, c'est quoi? Ils vont-tu le rembourser C'est un prêt? On a-tu, ça? On a-tu gamblé 100 000 au cas que ça marchera au fédéral et qu'on ait jurisprudence au Québec? » Il n'y a aucune imputabilité, là. Mm-hmm de tout le monde qui a été sondé, qui faisait partie du conseil d'administration avant, ou en tout cas, la grande majorité, que ce soit J.J. Crevoilette, que ce soit Caroline Mayou, que ce soit euh, même André Pitt qui a tenu des propos qui n'étaient pas, euh, pas 100 positifs à propos de blé Il n'y a personne au sein des donateurs qui veulent qui est sorti. Savoir des, se, se faire présenter. Donc, quand, quand la Fondation a fait sa fameuse revue diligente, c'est une farce, là. C'est un, c'est un gag. C'est un, c'est un live Facebook qu'ils ont fait. Là. Mmh. Puis on, c'est une reddition de compte qui était même pas ventilée, là. Tu sais. Fait que regarde, oh, regarde, là, vous, c'est comme. Je vais prendre le même exemple, puis je conclue là-dessus. J'ai, ouais. j'ai pris je vais prendre le même exemple que je prends tout le temps. C'est comme si Revenu Canada me contacterait et dirait Monsieur Godet, vous allez faire l'objet d'un audit. Quand est-ce que ça va se passer? Ça va être vendredi prochain. Le lendemain, j'ai rappelé. J'ai « Faites-vous en pas, là. J'ai appelé mon comptable. Il a tout checké ça. Puis tout est beau. Vous n'êtes pas obligé de venir. <rire> » ouais, C'est, c'est ça. exactement ça ah, qu'il a ouais. fait. Là.
0: Absolument. Puis tout le
3: monde a avalé ça comme « Écoute, là, euh, euh, du bon coulée de
0: ben frais. Hum. Empoisonné. Euh, <rire> devrait-on le dire. Euh, avant de terminer l'épisode, euh, Joe, tu nous as envoyé de quoi sur notre, euh, notre conversation euh? Euh, commune pour les les, les les épisodes Covid veux-tu eh me oui, résumer? Un bo... ouais veux-tu veux me parler bonus, là, de ça, ça? C'est...
2: c'est du live là on fait du direct c'est quelque chose que j'ai vu passer sur Twitter c'est que notre cher Alexis Ornest trudel aurait été pris en flagrant délit d'essayer de de quitter de l'argent à de grandes entreprises québécoises et canadiennes dans le but de financer Radio-Québec. Là, il y a un courriel qui a été, euh, qui a été partagé. Pharmaceutique,
0: le, doit, doit-on le rappeler?
2: Principalement pharmaceutique, effectivement, parce que selon lui, Radio-Québec serait un allié important pour euh, les grandes pharmaceutiques euh, québécoises et canadiennes. Donc, c'est un beau discours contradictoire. Ça daterait du mois d'avril. Fait que probablement, qu'à cause de ça, à cause du refus de ces entreprises-là, il est viré anti-masque puis anti-tout parce que les entreprises pharmaceutiques n'ont pas voulu financer son projet. Ben, ça, alors,
3: euh, je n'avais pas vu ce truc-là passer parce que là, tu vas dire, bon, on sait bien. Avant qu'on commence à enregistrer, moi, j'ai un concierge qui m'a envoyé ça, le même mail, la même rature dans la boîte de réception de ménage du dimanche. Toutes les... C'est quelqu'un je trace, que je connais personnellement. Puis les deux, on est arrivé à la même conclusion. Moi, je trouve que ça a l'air planté. Écoute, c'est un feeling, là. là je vois le gros malaise, là. Ouais. Le gros. fort. que tu viens péter <rire> Mais je pense que c'est planté. je pense que quelqu'un dans un groupe, quelque part, quelconque, qui a voulu foutre la marbre, juste pour voir. Tu sais, là, euh, pitch une bombe, une bombe fumigène dans une tanière pour voir qu'est-ce qui va sortir. Là, je pense que c'est un peu un affaire de même. Parce que, de toute façon, vous vous en doutez bien que vrai ou faux, euh, dans son prochain faible journal, il va, il va complètement dit que c'est faux, puis que vous avez peut-être vu ça passer, puis blablabla. Bla bla. Euh, moi, je suis à l'aise à en parler dans sur la Terre des Hommes, mais je ne ferai pas de pause sur Ménage avec ça. Peu importe,
0: on le garde dans l'épisode on le Coupe propre. Ah oui, hein. ben, oui <rire> on arrête. C'est moi, c'est moi ça, ça qui ai le plaisir. L'a dit, si
3: tu m'avais dit « Enlève ça, Marthe, je le laisserai. <rire>
0: »
3: ben, 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 je te corrige un je peu, sais, peu. Je, je monte sais, mes sais, épisodes ta avant de te les envoyer un peu. Ça se peut que ça soit vrai, Joe. Je veux pas péter oh, ta oh, balloune. Mais j'en ai reçu des affaires plantées, là. J'en ai déjà reçu, là. Fait que, on, euh, on verra. On, on verra. On verra. Bien. C'est vrai. Espérons tous que ce soit vrai.
0: <rire> Exactement. Hey, merci beaucoup, euh, les gars. Euh, Joe, t'avais-tu un autre sujet à part de la rentrée? Moi, je pense que euh, j'ai conclu que tu voulais parler de la rentrée avec nous. Euh, euh... ouais, je
2: pense que ça, ça a pas mal fait, là, tour. Ouais, hein, quand même. A, euh, on a quand même pas mal de sujets qui ont été abordés. Je pense
3: qu'on en a eu pour tous les goûts. Exactement. Alors. Moi,
0: Gars, excuse-moi, euh, vas-y, Martin.
3: Jay, je peux te poser une question? Puis là, là je suis très conscient que je m'apprête à ouvrir une canne de verre, puis que Jay va probablement dire que ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Là. Mais là, il faut que, éventuellement, les gars, faut vous me parliez de l'école à la maison. Là. Parce que là, là écoute, il y a un gros mouvement, puis des formulaires fake à faire remplir par des professeurs, puis des, des, des enfants qui reviennent traumatisés parce que là, il euh, a fallu qu'ils enlèvent, remettent, enlèvent le masque et tout ça. Là, Mais moi. Pis, ça, c'est un affaire, mais votre point de vue à titre d'enseignant, particulièrement à Joe et Jay, puis vous pourrez peut-être venir dans le crachoir éventuellement, même si, pour moi tu veux venir, tu es bienvenu, mais tout le monde. Mais quelles pourraient être les conséquences de, de parents conspi qui donnent l'école à la maison? T'sais, moi, j'imagine le petit gars qui est en train de regarder quelque chose sur une plateforme, sur un laptop mmh. ou un iPad le père passe en arrière. Non, non, le, le cas, ce pas vrai. Passe vite là-dessus. là-dessus. Mais il y, y a une affaire,
0: par exemple, l'école à la maison. Moi, je suis pas pour l'école à la maison parce qu'il y a quelque chose dans, dans, cette, dans cette manière d'apprendre-là que, que tu n'auras jamais, c'est-à-dire la, la socialisation, justement, avec des jeunes de ton âge. Mais euh, en même temps, pour la défense, si je peux dire puis je veux pas la défendre, c'est que euh, peu importe, si tu essaies d'endoctriner ton enfant à la maison, ben t'as un programme quand même à, à passer. Exact. Et puis, il y a des examens qui se passent. Et puis, c'est pas des examens qui sont surveillés par le père ou la mère en fin d'année. Ça se passe dans des centres, euh, soit mettons une école pour adultes, je crois, les gars, corrigez-moi, je dis okay, oui. Euh, il oui. y a vraiment des examens du ministère à passer. Alors oui, dans le fond, t'as, t'as mis raison, puis à, à moitié tort en même temps, c'est que ils peuvent dire, ah oh, ben voyons donc, euh, je sais pas moi, euh, euh, Jacques Cartier, c'est pas lui qui a découvert à l'Amérique, ça, ça existe pas, non, c'est pas ça, mais il peut bien dire ça, il y a quand même un examen à passer euh, en fin d'année pour, euh, pour ses apprentissages. Je sais pas si ça, ça répond un peu à ta question, Martin, là, mais, mais en même ben temps, moi, je connais pas vraiment le phénomène que tu parles en même temps, là, parce qu'en ce moment, au Timiscamingue, à... on n'a pas ça. Là. Ouais,
3: elle devait être bonne, ma question, parce que là, il y a genre quatre, quatre mains de ouais. levée dans le
0: <rire> Allez-y.
4: Hey, Jay, aujourd'hui, euh, Jay, Martin et compagnie, euh, j'ai eu la discussion avec euh, ma direction parce que de, dans un cas en particulier, c'est, c'est, c'est quelque chose qui avait été mentionné. Il y a deux façons d'avoir, d'avoir l'école à la maison. C'est soit de faire une demande du, au ministère et de présenter ton programme que tu vas de, enseigner à ton enfant, que, oui. que ce soit approuvé, ou que tu es euh, une victime, soit collatérale ou directe, du COVID-19. Et à ce moment-là, quand c'est en lien avec le COVID-19, l'enseignant se doit de fournir le matériel, les, l'enseignement à distance. Et nous, la, au Centre de services scolaires des Académie, ça va se faire via les iPads euh, qui vont arriver bientôt.
0: Ouais.
4: Donc. <coughs> Je pense que les parents qu'on ospite, qu'on n'a pas tant dans notre coin non plus, euh, anti-masque et compagnie, ça va être difficile pour eux de justifier. Mais ça, ça pourrait très bien arriver parce qu'il y a ah, quand vont même toutes vont sortes de gens. Il y a toutes sortes de gens quand même dans ces mouvements-là. Ah oui, ben oui. Puis il y a probablement des enseignants. Ben, en tout cas, oui. ah. qui vivent, je ne sais pas. Là. <rire> oui, il oui, y en a, il y en a. Probablement des psycho-éducateurs aussi, là, pis, euh... <rire> Mais ce que, <coughs> ce que je veux dire là-dedans, c'est que ça va être quand même être très difficile. Faut euh, arriver. Faut, euh, ah, oui. faut pas t'arriver avec tes, tes captures de crapes et tes mimes là.
0: <rire> non, non, c'est ça, il faut euh, ré- faire un <rire> peu. Là.
4: Ouais. ouais, parce c'est le ministère, ils ne parleront pas de temps que tout bien.
2: Moi, je vais, je vais faire une prédiction. Là, on est le 3 septembre, il est 9h30. Je prédis que l'année 2020-2021, c'est l'année où il va y avoir le plus haut taux de décrochage de l'histoire du Québec. Oui. C'est sûr, sûr, oui, sûr, sûr, sûr crois. qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de décrochages. On fait juste parler de des différents, tu les parents qui veulent éduquer à la maison. On s'entend que ces jeunes-là, ils ne finiront pas leur année. Ils vont les travailleurs à temps plein puis ils n'auront pas leur diplôme. fait que Moi, c'est ma prédiction que je fais. Tout ce qui se passe présentement, plus il y a de règles, plus il y a de restrictions, si on annule le sport, on rajoute plein, plein de trucs. C'est, c'est le Ça va être un taux de diplomation vraiment très, très bas cette année, je suis
4: convaincu. Ah, moi, je passe 75. Euh, on... On, on, je ne serais même pas, je, je, je serais pas étonné que ce soit à 75% de, peut-être même euh, en bas de ça parce qu'à mm-hmm. ce moment au Québec la moyenne c'est 85% à peu près des, des étudiants qui, qui, qui ont leur diplôme ouais, dans, mais dis,
2: c'est ceux qui se rendent en secondaire 5
4: ceux qui se rendent en secondaire 5
2: eh il oui, y en a, je pense que c'est 68 ou 69, si on prend un ouais. à 5 mettons fait. mais ça là entrons
0: là-dedans les jeunes de secondaire 4 que eux, à, à partir de, 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 de 16 ans peuvent décider d'aller travailler aussi nous.
4: Oui. Aussi, avec... En même temps, la, la loi de l'instruction publique les oblige à être à l'école jusqu'au 30 juin s'ils n'ont pas, s'ils n'ont pas eu leur 16 ans. Exactement. Là, dans le fond, euh, à la seconde que tu as 16 ans, l'année scolaire suivante, tu n'es plus obligé au sens de la loi de fréquenter l'établissement scolaire.
3: Exactement. Et donc, les gars, là, selon vous, tu sais, la seule, outre le, le call que, que Joe a fait, euh, donc, pour vous, au niveau du cursus, au niveau de tout ça, la seule conséquence potentielle, ou, c'est pas vrai, la pire conséquence potentielle, ça serait le manque de socialisation. Si on parle peut-être plus primaire puis euh, secondaire tôt, là. mais tu sais, Joe, toi, tu t'enseignes secondaire 4, secondaire 5, il y a du monde que leur idée est déjà faite. Oui, je veux dire, il y en a sûrement quelques-uns qui vont voir ça comme la bouée qui attendait pour ne plus aller à l'école. Mm-hmm. Je veux dire... fait, En partie, oui. Non, non, c'est ça. Parce que rappelons que des discos dames de ce monde, dans des lives qui sont vus parfois par des centaines de milliers de personnes, disent au monde gardez vos enfants à maison, faites l'école à la maison, sans leur donner le minimum d'informations que Paumé nous a donné tantôt, c'est-à-dire que tu es redevable. Si tu veux que ton enfant soit diplômé, il faut que tu montes pas de blanche, puis il faut qu'il aille passer les examens du ministère. Sans ça, bien, ça va donner une gang de, de, de diplômés de l'université université de pop et Moment. Les autres même sont allés à l'université de la vie là. Mais nous Il y, y a beaucoup de gens,
0: il y a beaucoup de gens euh, qui sont allés justement euh, à l'école de pop et Moment, qui sont sortis de là et puis qui ont voulu actionner le gouvernement du Québec pour pas euh, pour pas avoir euh, de pas, euh, dans ils ne sont pas intervenus. Ils sont pas intervenus pour empêcher ça. Parce qu'il y a des gens qui, justement, ils prennent leurs enfants et puis qui font l'école à la maison. Puis il avoir des vrais drames. Là. Comme aux États-Unis, il y a deux ans, la, la, la famille là, qui avait toute une, une, coupe, une coupe champignons sur la tête. Je ne me, me souviens plus de leur nom. Pas, je n'étais pas supposé en parler dans le show. Là. Mais ça finit fini que c'est, les jeunes étaient séquestrés à la maison. Puis il y en a qui, qui sont morts de déshydratation. Là. Je mets ça dans ah, le pire, excusez-moi. Là, mais C'est déjà arrivé. Mais, euh, tout ça pour dire, c'est ça que l'école à la maison, euh, t- tu vois pas tout en même temps. Oui, t'as des, t'as des examens du ministère, mais on s'entend que la Géo, ça peut être botché, que tu sors de, de, de l'école à la maison, puis que tu sais même pas où ce est le Canada. Ça, ça, ça peut arriver, là. Ça peut arriver, mais tu sais, au, au moins, le, 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 t'sais, le, le, t'as le français, le, le français, l'anglais, et puis l'histoire, faut que tu passes, euh, euh, en secondaire 4-5, ça, c'est sûr, là. Mais les je autres pense, matières, euh, la science, tout ça, ça, ça peut prendre le bord assez facilement. Là.
3: Vous avez peut-être manqué euh, ça passer, mais je pense que notre ami Tommy euh, a des limitations euh, logistiques et qu'il va devoir nous quitter. Euh. Oh, OK.
0: J'ai pas vu.
1: Oui, euh, oh oui non, euh, je, je vais devoir quitter. Euh, merci beaucoup pour l'invitation à, à, l'épi- à l'épisode. Puis, euh, yes! Euh, c'est, tandis que le COVID n'est pas fini, je suis pas vraiment qu'on va se reparler. Euh, j'espère pas sens. au 200e épisode qu'on ne <rire> se parlera pas du COVID.
0: <rire> si, si on se dit 120, c'est-tu correct, ça? Ah,
1: c'est ça. <rire> ben ouais, ça dépend de la vitesse, là, mais ouais, ça dev... que Ça,
0: soit fini ça devrait être 115-120 à peu près. On, moi, moi je mets tu... ça sur le pool, là. Ouais. Mais là, Trump
3: va parler qu'elle allait avoir
0: un vaccin juste avant ses élections, fait que... Ah oui, oui. Il n'y en aura plus de problème. Le, <rire> le, le
3: vaccin russe à Vladimir, l'empaleur. Oui, oui. Ben oui. D'ailleurs, même, c'était une des, des prédictions très de, de d'Alexis Sornet, je trouve l'effet que lui, il, il, les borderline, il pense qu'il l'a déjà, là. C'est mm. juste pour que, tu sais, justement, ça soit encore plus tragique, puis ça arrive à minuit moins cinq, puis que là, il sauve oui. la planète.
0: Exactement. Alors, Tom, on va pas te retenir plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir participé. Puis, je te dis à la prochaine, mon cher, encore merci pour ces épisodes que tu as participé dans les 100 premiers.
1: Hey, bon centième. Yes, merci. <rire> Salut.
0: J'ai hâte qu'on me dise bon centième quand je vais pogner 100 ans. Pépé, bon centième, <rire> tu ne te
3: pas là, man. Sur la terre c'est...
0: des hommes, épisode 1280. <rire>
3: Je ne sais pas, les gars, si vous êtes pressés, mais là, là... Parce que Jay t'a mis ça dans le pacing du show. Fait que t'avais rien qu'à pas le mettre, là. Je okay. ne si voulais pas qu'on en parle, mais... Prédiction! Là, là, mettons... gars, on est en septembre. Là, on est dans le dernier trimestre de l'année calendrier. Oui, ben, finissons avec les prédictions.
0: Wow. Euh, moi, moi, sérieusement, mettons que... Quand je parle de prédiction, c'est surtout le, le, est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Et s'il y en a une... Où est-ce que d'où ça va partir? La première, on s'entend, c'est pas mal dans les CHSLD, avant qu'on parte en confinement. Euh, vous, un tour de table, s'il y a une deuxième vague, d'où ça va partir si je commence avec Joe?
2: Ça va partir de Québec. <rire> 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 oui parce qu'en ce moment en date d'aujourd'hui Ça va, de partir, 3, de, ouais. ça va partir de Radio X Moi je pense que ça va être ça le premier ah, non, bon tu problème. Tu sais on dit plus Radio X Joe on dit Radio Conspix Oui oh, c'est vrai wow ok j'avais pas vu ça passer
3: ah, Non 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 Radio Conspix Avec mon bon chum Duhem qui s'en retourne là oui, en plus, c'est je magique
0: oh,
3: Oui <rire> le sort de release dans lequel ils disent nous sommes fiers d'accueillir à nouveau Eric Duhem No fucking shit comme si on ne savait pas que la seule antenne qui donnerait un micro à Duhem avec ses histoires de manifestations et que que tu me mêles, puis le collège des médecins sont devenus la Gestapo, puis tout le kit. Euh, tu sais, les gars, il est pas assez le décorum. Où c'est que c'est ah, passé? Tu sais, moi, là, je par... travaillais dans une caisse populaire quand j'étais plus jeune, puis je n'avais même pas le droit de parler des transactions que j'avais faites dans la journée à cause de mon mm. cas de d'employés, et j'étais fucking syndiqué, là. Mm-hmm. Hey, mais là, c'est pas grave, puis là, ben écoute, puis un prof de secondaire devient soudainement microbiologiste avec une poche puis des balles de dedans, puis ouais par <rire> là. Fait que là, les masques, là, ça laisse pas passer l'oxygène, on va tous mourir asphyxiés, puis euh, tout le kit, mais ça laisse passer des virus, par exemple. Sacrément, les boys, là. Il faudrait,
0: faudrait recevoir un dentiste dans le show pour voir s'il, euh, s'il a mal à la tête à la, fin, à la fin d'une journée de travail. Je peux t'arranger ça. Ah non, mais tu sais, ce serait un épisode de deux minutes, on s'entend. C'est juste pour poser la question. Ouais, mais tu sais, On s'entend que le masque ouais. vous, ne vous empêche pas de respirer. Euh, j'en porte maintenant depuis, ben, depuis cette semaine quasiment en tout temps puis ça va super bien. Là.
3: Arrêtez de fumer, vous allez avoir moins de misère. Avec ouais, le en plus, masque je suis et... fumeur, en plus, en hein, fait. Que... <rire> 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 euh... Si vous avez du trouble avec le masque, lâche la clope. Ouais, ben, ça va bien. Aller. Exactement. <rire> euh, toi, Paumé, s'il y a une deuxième vague,
0: euh, soit à l'automne ou à, à l'hiver 2021, euh, d'où euh, tu penses que ça, que ça va partir?
4: Ça va partir euh, ça va partir des étudiants au Cégep à l'université qui vont sortir d'un restaurant à Montréal, oh. à Gatineau, à Québec, partout à Sherbrooke. Euh, pour vrai, je regarde ça à l'E présentement, puis j'ai même un mes chum. Euh, c'est tous les petits restos branchés pis toutes, il y en a plusieurs que, euh, ils rappellent leur clientèle disant qu'il y a eu des cas de COVID. Okay. Et puis euh, d'aller faire des tests. Euh, je ne serais pas surpris que ça reparte de là. Puis, selon moi, on ne reverra plus le. En tout cas, à moins d'être bien. Je serais bien surpris de voir plus de 100 morts par jour dans, la, dans le prochain. Prochaine mmh. vague. J'ai l'impression que tous les gens qui ont eu à le pogner ou qui étaient vulnérables ils ont passé. Puis que ceux qui. y en a d'autres, ben, ils vont savoir faire probablement une humilité, Ouais. Un, ben, malgré qu'il y en a qui ne croient pas non plus. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elle <coughs> va être moins mortelle, mais elle va quand même euh, elle va faire mal. Tu sais, on, l'interview que tu as fait, là, je ne me rappelle plus de son nom. Euh, euh,
0: avec euh, 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 Alex euh, euh, Cormier?
4: Avec Alex Cormier. Oui. Moi, euh, le Covid, là, c'est pas tant la mort, les morts qui, 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 qui me préoccupent. c'est non. vraiment genre dans quel état le Covid te laisse après. Ben que c'est justement posté
0: parce que lui, ça fait quatre mois qu'il a pogné. le, puis encore, il, 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 ah. il, il sent l'envie d'avoir de faire deux, trois sommes par jour. Il a de la misère à travailler le gars. Il, On dirait il que les gens qui sont
4: sur... On dirait que des gens qui sont sur une mononucléose, ouais, pan- Ou la fibromyalgie, la ouais, fibromyalgie, ouais. Euh, hey, c'est, assez, c'est assez, intense. Puis euh, tu sais c'est, c'est un euh, l'autre jour j'ai trouvé ça intéressant, j'écoutais Christian Page là, qui, qui, qui 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 se qui se choquait contre les conspirations, c'est c'est ah assez oui, c'est, c'est, en succulent, temps, c'est succulent. Et puis euh, il s'est fait corriger parce qu'il avait associé le COVID 19 à un virus de la grippe, mais c'est vraiment associé au rhume. Donc, c'est, c'est peut-être pour ces raisons-là que certaines personnes le font peut-être moins fort, tout dépendant de euh, mm-hmm. plein de critères là, au niveau euh, de la santé, mais au niveau aussi euh, des gènes de la personne simplement.
1: Mm-hmm.
4: Fait que j'ai l'impression que ça, tant qu'il n'y aura pas de, de, de vaccin, on va vivre ces mesures sanitaires-là. Fait que ma prédiction, c'est que il y a une deuxième vague cet automne, probablement beaucoup moins rude euh, au niveau des morts mais qui va mettre des gens dans des... Euh, tu sais Les gens vont s'isoler beaucoup parce que ça va être les 14 jours euh, d'isolement. Fait que là Il y a des gens qui prennent des congés maladie etc. Ouais. Fait que j'ai l'impression qu'au niveau financier, là, euh, on n'a pas vu encore le bord du gouffre. Là. Ça va juste s'ajouter encore une peu de plus. Il euh, y a bien des gens qui vont avoir hâte de pouvoir sortir de la tête de l'eau pour prendre une bonne respiration. On dit, Oh là là, on s'en va sur le bord ». Je pense que tout va aller dans le sens où ce que moralement, les gens vont trouver ça encore très difficile, mais heureusement, je, je pense qu'il y a bien des vies qui vont être épargnées. Mmh.
0: Merci, <coughs> merci beaucoup pour ton partage, Anthony. Euh,
3: Martin, toi? <rire> <rire> moi, moi, les gars, j'ai <rire> pas vraiment... Euh, je me sens mal à l'aise de répondre à ta question, Jay, parce que moi, je je, je débunk du monde qui connaissent rien là-dedans puis qui font des prédictions. Fait que je me sens mal à l'aise d'en faire. Mais c'est toi que vous voulez en parler. débunker
1: après.
3: <rire> non, mais je vais te dire quelque chose, par exemple. Je vais, je vais te dire ma prédiction plus euh, sociétale. Oui. C'est ça comme je peux pas t'en faire. Mais m- moi, je pense que. Ou si j'avais un conseil à donner, puis il vient pas de moi, c'est quelque chose que j'ai entendu dans un podcast que je produis. Puis je le ce oh, C'est pas le but. Okay? Il va avoir Et un j'entend... putsch, non? Non, j'ai entendu quelqu'un qui est un membre d'un conseil d'administration d'une organisation qui s'appelle Revivre. Il vient en aide à différents niveaux aux gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui vient qui aide les organisations, les entreprises aussi mm-hmm. à venir en aide à leurs employés, les réintégrer quand ils vivent des deuils, des dépressions, des, des psychoses, des délires de personnalité et tout ça. Lui, ce qu'il dit, c'est que son conseil, en fait, c'est arrêter de penser que les choses vont revenir. Arrêtez de penser qu'il y a un avant et un après. Il y a un maintenant. Là, là, on vit dans une société à l'heure actuelle où on se rend compte que le télétravail, ça peut marcher. Où il y a moins de gaz à effet de serre. Où euh, il y a des parents qui reconnectent avec leurs enfants ou qui ont reconnecté avec leurs enfants, qui sont au courant que leurs enfants, ils tripent sur des affaires qu'ils ne savaient même pas parce qu'ils étaient dans la course de la vie avant. Oui il y a des affaires négatives. Ça me fait chier, moi, de porter un masque. Je trouve que le gouvernement Legault, il a échappé des pas, il a échappé la fermeture des frontières, il a échappé la rentrée scolaire de, de deux semaines au lieu de canceller le projet pour se starter ça en septembre. Mm. Il en a échappé des affaires. Mais là, le mot d'ordre, mon opinion, devrait être, faisant ton parti. Parce que même après, même s'il y a un vaccin qui sort, mm. même si on éradique ça comme le scorbut, là, la COVID. Je pense qu'après, je dis il faut pas penser qu'il y aura un après, là, mais moi, je m'attends à ce que le maintenant dure plus longtemps qu'on s'y attend. Je pense qu'il y a des commerçants qui vont réaliser des affaires. Je pense qu'il y a des monos qui sont PDG d'entreprises qui vont arrêter de penser que si le gars, tu le vois pas, ou la fille, tu ne pas, elle ne travaille pas, je pense que le coût du pied carré à Montréal va diminuer parce que le monde va réaliser que tu n'es pas obligé d'avoir 8000 pieds carrés, payer l'hydro, les taxes, les ci, les ça, pour employer 75 personnes. Ces gens-là peuvent être productifs. La réalité de travailler sera plus jamais la même. Les pa- garde C'est Joe. Là. Joe, là, il a sa fille, il est en, en garde partagée. C'est, tu peux pas t'attendre à ce que Joe, qui emmène sa petite à sa première journée d'école, il arrive ça la plate à 9h, fresh as a daisy, et bring on the fucking day, là. C'est plus comme ça que ça marche. Là, ça, s'il peut sortir quelque chose de positif de cette affaire-là, j'aime bien conclure sur des trucs positifs, j'espère que les commerçants vont se rendre compte que la raison pourquoi ils se font botter le cul par Amazon, là, c'est parce que leur seul argument pour dire d'acheter deux autres, c'est qu'ils sont chez vous. Non, ça ne peut plus être ça. La réalité, elle a changé Puis je pense que cette situation-là va faire réaliser à des gens que là, la définition de la folie, comme le disait Einstein, c'est de faire les choses de la même façon et de s'attendre à un résultat différent. Hmm.
0: Toujours les bons mots pour finir les épisodes, mon cher Martin. Mais je peux pas le finir là-dessus, malheureusement.
3: <rire> parce
4: que moi, moi, j'ai pas fait...
0: J'aurais dû faire ma prédiction avant toi, euh, Martin, euh, parce que j'aurais eu, j'aurais aimé finir avec ça. Mais pour revenir justement à la gestion de la pandémie du gouvernement Legault euh, cet été, ben, c'est, c'est pour ça le titre de cet épisode. Un été sans point ni couture, euh, oui, pour faire référence au célèbre roman et film qu'il y a eu par la suite avec Patrice Robitaille, qui était excellent. Mais moi, ma prédiction, écoutez, je crois que la COVID, s'il y a une deuxième vague, moi, je pense qu'il va y avoir une deuxième vague et très bientôt. Et puis, malheureusement, ça va venir des, de nos écoles. Alors, moi, je crois pas à cause de l'école, mais juste à penser que quelqu'un se fait contaminer, par exemple, un parent se fait contaminer à à son emploi, euh, contamine son son enfant et puis l'amène à l'école et c'est fini. Alors, euh, moi, c'est pour ça que je dis ça. Et puis, euh, pensez pas que c'est pour critiquer euh, mes employeurs, pour critiquer euh, mes euh, mes collègues. Euh, Croyez-moi, on fait tout pour euh, pour, euh, nous protéger et puis protéger protéger vos enfants. Soyez-en assurés, mais c'est trop gros, ce réseau-là. Euh, chaque famille a des enfants. Euh, Je vois pas comment que l'école ne sera pas touchée cette année par, euh, la, par la COVID-19 ou bien devrais-je dire peut-être la COVID-20. Parce que <rire> En tout cas, on s'en va vers euh, peut-être un, une autre pandémie, euh, celle qui continue en 2021. Voilà. Euh, merci beaucoup, les gars. Euh, écoutez, c'est un, c'était un long, un, un long épisode. Merci beaucoup d'avoir été là pour euh, ce spécial COVID. C'est toujours intéressant de, 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 de vous recevoir, Puis ça fait toujours des épisodes euh, que, quasiment d'une heure quarante-cinq, presque deux heures. Euh, est-ce qu'on va se revoir bientôt, euh, Martin? Euh, je sais qu'on a un épisode très bientôt, euh, euh, toi, euh, Anthony, euh, Preston et moi-même, pour euh, faire euh, oui. un, un troisième épisode sur l'évolution du rock and roll. On va s'attaquer aux années 90. Oh. Alors, euh, oh, wow, j'ai hâte de parler wow, wow, de bon, Nirvana, vrai, ça... de Metallica, etc. Ça va être malade.
3: Oh, moi, j'ai tellement honte. De... J'ai tellement hâte.
0: <rire>
3: j'ai tellement <rire> hâte dit... de vous raconter comment ma vie a changé alors que je sortais les mercredis soirs autour à Laval et que plutôt oh, que yeah. d'entendre le talk about sexe, j'entendais l'album Nevermind et que j'ai ouais. dû changer vestimentaire pour pouvoir pogner. J'ai tellement hâte de vous... (rire) On veut des photos, s'il vous plaît. Il n'y en a pas de photos. (rire) euh... Non, mais moi, j'ai hâte d'entendre. Je veux le dire. Mon mélomane préféré... La musique, c'est paumé, pas Merlot. Ouais. C'est, pour moi, c'est ma référence. C'est lui le meilleur. Il peut te parler de musique de n'importe quel fucking style. Écoute, le gars, ça fait deux ans qu'il y a son podcast. Pouvez-vous, s'il vous plaît, les abonner sur la tête des Hommes? Il envoie... Écoute, non, on, on veut pas qu'il y ait de
0: podcast. On veut qu'il moi, soit réservé pour nous si jamais il y a, il y a envie d'en je
3: veux, faire. <rire> je veux que... Essayez de déborder son inbox sur Messenger. Si vous avez... écrivez à Paumé, dit Que c'est que tu niaises Puis là, il euh, faut dire aussi qu'il attend un, un quatrième rejeton. c'est ça. Ah ouais. <rire> c'est quand même gentil avec Paumé. là. <rire> <rire> Mais en tout cas, euh, j'ai bien hâte de faire ça. Puis j'ai, j'ai toujours, messieurs, le même plaisir. Joe, je suis super fier que tu contribues à, à sur la tête des hommes, que tu sois avec, euh, avec J. Pour moi, tu le sais, je suis dans ton fan club depuis le début. Puis euh, Jay, écoute, euh, lâche pas. Puis là, Jay, peux-tu te coller out publiquement, moi? là. Sur quoi? Pour oh, que tu fasses des lives, mon chum. Des ouais. lives? Euh, j'ai, j'ai, j'arrête de la misère. Non, t'es prêt, mon <rire> gars. C'est sais pas Et, ça. Cinq premières minutes, tout le monde va être indulgent avec toi, la caméra va rouler toute ah, ouais. tellement bon, Jay, que tu t'en rendras même plus... Fais les prix tape ben, au pire. Ouais. Je te le dis, es rendu là. Pis si tu veux amener sur la tête des hommes ailleurs, je te call-out devant tout le monde. C'est ça il faut que tu fasses.
0: Moi, ce que je vais faire pour faire des lives, pour m'aider euh, justement à ne pas perdre le fil, c'est que je vais amener une photo de ma classe devant moi. Fait que ça va être pareil <rire> comme si je leur parlais. Fait que, <rire> fait que je peux en faire des lives. On va commencer par les patrons. Et non, puis, en faire toi euh,
3: des lives. J'ai, tu t'en rends juste même pas ah,
0: compte. Ah, je m'en rends compte. Je, je fais quatre heures de live par jour. Voilà. <rire> <rire>
3: Exactement. Ils vont adhérer... T'as une communauté incroyable sur la tête des hommes, c'est super cool. Moi, je reçois plein de commentaires positifs, puis t'es, t'es, t'es rendu là, fait que, euh, garde, c'est collé. Mais ben justement,
0: on vous invite à faire partie de cette communauté. La page Facebook. Euh euh, de la communauté de, de Sur la Terre des Hommes. Et puis, si vous voulez avoir des, ép- des épisodes exclusifs, j'en parle en introduction tout le temps, le, le, le pre-tape, justement, qui est, qui est là en introduction. Mais si vous voulez avoir des, des épisodes où est-ce que, où est-ce que je, des fois, je, je suis seul, des fois, je suis avec Joe, euh, peut-être à Mané Paumé, peut-être Martin, si vous venez faire un historiarum. Euh, justement, je viens de le dire, ça s'appelle les historiarums, c'est sur Patreon. Et puis, euh, l'idée derrière ça, c'était de faire des épisodes sur les textes que j'écrivais pour Ménage du dimanche, justement. Euh, les textes de Concierge Hérodote, bien, c'est ça, c'est, c'est moi. Euh, fait que, <rire> c'était sur les conspirations. Oui, j'ai viens de le vendre, voilà. Et puis, euh, je me suis dit, ah, ça me tente de faire des épisodes sur ça, sur euh, ces conspirations-là, mais après ça, je me suis dit, pourquoi pas en faire sur euh, un élément d'actualité, euh, des choses comme ça. Alors, j'ai fait un épisode, il euh, y a peut-être... Euh, 2-3 jours sur euh, euh, le mouvement euh, Black Lives Matter. Alors, avec, euh, avec euh, toute l'histoire de, de Jacob Blake. Alors, c'est un autre épisode. Ça ne dure pas longtemps. Il y a 8 minutes, celui-là, où est-ce que je suis seul? Où est-ce que je livre ma pensée sur, euh, sur qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Mais, euh, c'est certain, moi, je suis plus à l'aise avec quelqu'un pour discuter, parler tout seul. mais tu sais, C'était une joke, là, tantôt, mais ça me prendrait vraiment une photo de mes élèves devant moi pour parler parce que tout seul devant mon ordi... Je, avec rien, j'aurais, j'aurais vraiment de la misère, sérieusement. Mais en live, ah, je ne jamais fait en live, alors peut-être que ça marcherait, là, sachant qu'il y a des vu gens, vu
3: ça, là. pareil Avez-vous vu le segway de la mort qu'il a fait pareil, Jay, Là. Ah, voilà, ah, voilà. Je... T'es, tu parles de communauté, puis tout, ben, il vous est possible. Ah, il, est prêt, il, est prêt, il est prêt. Voilà, il est prêt. voilà.
0: On, on va essayer. Puis, euh, si les patrons euh, écoutent en ce moment euh, c- cette fin d'épisode, euh, ben, soyez informés que ça va être avec vous, qu'il va peut-être avoir un, un premier live très bientôt. Il euh, ne reste euh, qu'à trouver le sujet, mon cher Martin. Hein, voilà. alors euh, pourquoi, pourquoi ne pas parler de, de, de Tintin au Tibet ou des affaires de même? Alors. Euh, <rire>
3: Alors, parlons d'Hergé. Avec là, si tu me permets, encore une fois, tes <rire> Joe, tu me corrigeras si je me trompe, mais tes textes aussi se retrouvent sur le très pertinent et incroyable oui. site web de Jonathan oh. Le Prof, n'est-ce pas? Oh, wow. Oui, Oui, oui vraiment. En fait,
2: tout est dans tout, comme on dit. Hein? Oui.
3: <rire> on est tous
2: interreliés. Ménage du dimanche ah, mais... sur la terre des hommes, Joe Le Prof, c'est, c'est... c'est une équipe. Oui,
0: voilà. Ah, ouais,
3: mais... Pas donc un peu de ton site web parce que des affaires écœurantes sur ton site web. Moi, Joe, là, j'ai tripé bien raide sur tes, tes 10 des spots les plus débiles. Puis, toi, c'est <rire> ouais, c'est cool. malade ces articles-là.
2: Là. <rire> Et puis, c'est eux autres que je me fais le plus ramasser. Hein. Que, ouais, euh, c'est mais en même temps, moi, je ça ne me dérange pas parce que plus je me fais ramasser, plus ça donne du reach, plus ils cliquent dessus.
0: <rire> ouais, ouais. c'est ça. Un, non, vrai, mais c'est un
3: vrai clickbait. Comment c'est, là, c'est quoi cette affaire-là? C'est jonathanleprof.com exactement y a là-dessus, des vidéos, des blocs, toutes sortes
2: d'affaires. C'est une façon d'essayer de, de, d'éduquer les gens autre que par euh, Alex Cossette-Trudeau. <rire> en
0: tout cas, on essaye. Hein? On, essaye euh, ouais, on essaye via un ton site, fois. via le podcast, etc. Voilà, un à la fois, les boys. <rire> voilà. Alors, hey, merci beaucoup, les gars, une dernière fois. Euh, paumé mon ami merci beaucoup on se revoit très bientôt pour euh, euh, l'évolution du rock and roll numéro 3 ou devrais-je dire tombe 3 on aurait dû les appeler de même vu qu'on parle de musique tombe 3 ou euh, je sais pas les affaires même là.
2: le ah, p- à face B volume le... vo-
0: volume 3 ah ouais l'opus 3 ouais, la, compilation. P- la compilation la <rire> compilation <rire> <rire> et puis Joe et puis Joe pour on ta part <rire>
4: Oh, je okay. <rire> sais pas si pourrait faire un télé-annonce avec ça, là, genre le soft rock des années 80. <rire> <rire> Big, <rire> shiny tunes! Je te verrais, jouer euh, avec une belle petite coupe longueuille frisée, là, comme sur ta photo avec euh, ton bambin.
0: mais ben, si on parle d'années 90, fin 90, moi, je me verrais bleacher <rire> comme le chanteur de, de Sum 41. One. Euh, <rire> Je, je me verrais comme ça. Hey, ça là, hey, c'est, je c'est ça des boulamites. Là. J'écoutais vraiment ça quand j'avais 9-10 ans. Oh, fin 90. Oui, ça, c'est fat lip. Hein? Euh, oui. <rire> c'était vraiment malade. Ah ben ouais. Et puis, oh oui, mon Sum 41, je le connais sur le bout de mes cordes de Git. Euh, Joe, pour ta part, euh, on vient de sortir un épisode dernièrement sur le projet Manhattan. Ça faisait un, un petit ouais. coup quand même qu'on n'avait pas fait d'épisode. Euh, pour moi aussi, tu es là. Euh, notre prochain épisode, je crois que c'est un autre sur le Troisième Reich. Si, euh, on, je me trompe par, pas. on
2: parlait de ça parce qu'on se dépêche à faire le Troisième Reich. Je pense qu'on peut parler de guerre froide aussi. Oui, guerre très...
0: froide, Tchernobyl. Peut-être qu'on se répète un, un peu euh, dans les fins d'épisode, pas mais grave. ça s'en vient. Euh, ne vous inquiétez pas. Euh, alors, merci beaucoup les gars. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. On est disponible sur excuse-moi, Apple Podcasts, Spotify, Google Play et YouTube sur, euh, dans le fond, euh, au Sur la Terre des Hommes podcast. Merci aux patrons. Et puis ça pour, euh, pour la chaîne YouTube. Euh, en ce moment, on est rendu à 33. On est rendu à 33 abonnés, ben vous êtes rendu à 33, c'est-à-dire. Wow. Et puis euh, on en veut plus, alors on sait qu'il y a plus que
3: 33 euh, auditeurs de sur la terre des hommes. Vous êtes <rire> vous êtes des centaines. Là, je, vais de suite. je vais en profiter, je remets avant que tu... on s'en aille, je remets mon chapeau de auditeur. Oui. parce que je suis fier de t'annoncer que le mois d'août 2020 a été ton mois record en termes de téléchargement de, de tes épisodes. Alors, écoute, euh, oh. tu ne croyais c'est pas si bien Victoire dit. sur
0: toute la ligne.
3: <rire>
0: <rire> Excellent. Ouais. Oh, c'est parfait. Ouais, hey, euh, ben justement, un mois record. alors Merci beaucoup euh, aux abonnés et puis euh, merci à Joe de, 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 de se joindre à l'aventure. C'est peut-être à cause de lui justement qu'il y a plus d'écoute. On ne sait pas. <rire>
2: C'est sûr, c'est ça. Ouais. Tout, tout, tout est
0: dans ah, ouais, tout. Oui, ça se peut. Alors, j'ai... voilà. C'est, euh... je, je le dévoile au grand jour. Je, j'ai profité de Jonathan saint pierre dit le prof. Alors, <rire> euh, notre chaîne YouTube, c'est, euh, dans fond, ça, ça s'appelle Sur la Terre des Hommes Podcast pour, euh, dans fond, écouter les podcasts d'une autre manière. Alors, c'est euh, sur euh, YouTube directement. Merci aux patrons, les curieux Stéphanie Théberge, Mario Drouin, Mathilde Manta et Audrey Perrin, les stagiaires, Olivier Sauvé, Francis Furroy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Anderman, Adam Garel, malheureusement qui nous a quittés, mais merci Anna, si tu continues à écouter les épisodes, merci d'avoir contribué. Euh, Simon Robitaille, Claude Poirier, qui, euh, qui, n'est, qui n'est pas le célèbre euh, euh, négociateur, euh, Christophe Wellens et puis Denis Chouinard, les historiens Benoît Kays et puis MB Roberge et puis notre érudit en chef, celui qui se trouve au sommet de la pyramide Illuminati de Sur la Terre des Hommes, Pascal Gassé. <rire> Merci aux donateurs éphémères Paypal. Alors oui, comme Alexis Cossette-Trudel, Trudel, le Paypal.mi bord oblique SLTDH, nous avons eu euh, <rire> deux dons. Alors Pierre Tardif et Alexis euh, c euh, non, pas vrai. <rire> non, non, c'est pas vrai. <rire> non, le deuxième, le deuxième. Euh, Sébastien Canal URGO. Alors, euh, je répète pour contribuer, pour pas être membre euh, euh, du Patreon, mais juste pour donner euh, 2$, 5$ si vous appréciez ça, c'est Paypal.me Alors Paypal.me, barre oblique SLTDH. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. Merci à Martin et Podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci, on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.